0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We hebben zoveel. we zoveel? Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok
1: drinken we allemaal. Ik ben Bora En ik ben Annemarij. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hoi. Hé hey, Annemarij. Bora. Ja. Hebben we een primeur? Ja, alweer. Nou, eigenlijk hebben we er twee. Oh god. <laughs> nou, kom maar. Wat is de eerste? De eerste is dat we voor het eerst een podcast maken die gefilmd wordt.
0: Ja, heel raar. Ken, ken Ken je dat gevoel dat je voor het eerst iets doet... Ik, ik vond het ook heel spannend toen we aan onze podcast gingen beginnen. Weet je, wat, weet je waar ik nu ook de neiging toe heb? Nou. In de camera te gaan
1: kijken. <laughs> ja, maar dat is denk ik niet de bedoeling. Nee, ik nee, een denk, beetje negeren dat hij er staat. Ja. <laughs>
2: Hi!
1: <laughs> en dus dat is de ja. nummer 1.
2: Ja,
0: ja, maar het was dus heel spannend om een podcast te beginnen. Daar heb ja. ik nu helemaal geen last van. Nee. Maar ik heb wel last van het feit dat het nu opgenomen wordt. Ja. Is een beetje gek.
1: Ja. Maar we gaan het gewoon negeren. En dan ja. is het net alsof het gewoon een normale podcastaflevering is. <laughs> het is wel een hand verder. Ja. ja. Maar primeur 2. Primeur 2. Je bent bevorderd. Oh ja. <laughs> Overste. Ja, bedank, bedankt. Bedankt. Leuk hoor. Ja. Ik had het logo niet meer. Nee. Nee,
0: we maar... moeten eigenlijk een beetje upgraden.
1: Ja. ja maar goed, ja, een nieuw jaar. Ja.
0: Vorige ja. week natuurlijk al. Uh, vorige week, twee weken geleden inmiddels. Hè.
1: Ja. De jubileumaflevering. De
0: jubileumaflevering en. Uh, toen hadden we al een nieuw introotje. Ja. En uh, nou ja, goed, ik ben heel Ik vind hem wel heel leuk geworden. Ja, hij is wel heel erg leuk geworden. Ja. Ja, ja. ja, zeker. Bedankt aan Patrick. Ja,
1: ja, heeft hij weer goed gedaan. Ja.
0: Absoluut. Maar
1: uh,
0: ja. vandaag Ja, gaan we het hebben.
1: Nou ja, deel drie van een drie drieluik. Hoppakee. Ja.
0: De koningin van het slagveld. Zijn we weer. Hoppakee. Deel drie. <laughs> De VTO-infanterie.
1: Eindelijk. Ja. Deze aflevering wilde ik al zo lang maken. Ja, dat klopt. Ik heb zo mijn best gedaan bij de commandant van de Manoeuvreschool. Ah, oh, kom nou een keer bij ons langs.
0: Ja, maar je moet even voor degene die af en toe hapsnap afleveringen luistert. Waarom wil je dit zo graag?
1: Omdat ik stiekem altijd infanterist had willen worden. Oh, oh
0: kijk ik eens heel even. heel diep
1: van binnen. Ja, diep van binnen. Ja, weet ik, ja ik, weet, ik weet het gewoon niet zo goed.
0: Het is gewoon een bepaalde aantrekkingskracht die het, het, is, heeft. Ik
1: vind het Ik blijf het interessant vinden. ja. Okay. Ik denk dat dat het vooral is. Ja. De Hele nieuwsgierigheid. Diepgaande interesse en nieuwsgierigheid. ja, ja. En wie nee. zijn die mensen dan? Ja. En, Wat en, zijn het voor mensen die ja. dat gaan doen? Ja. Ja. Dus ja. ja, dat. Ja, gewoon echt. Um, en had ik dat inderdaad toen ik 18 was, van de middelbare school kwam. Uh, ja. Nou, 17 was ik toen. Um, maar goed, als ik, uh, had ik dat toen willen doen. En, um, uh, want ik wilde heel graag gaan studeren. Ja. En ik wilde ook heel graag militair worden. Ja. Dus ja, dan denk ja. als ik nu... Ja, dan denk je niet gelijk, gelijk aan, aan ik word de um, Nee, maar wel het <lacht> hele idee van Bij de militair ventie. zijn. En dat is, dit is wel het ja. eerste waar ik dan aan denk. Nou, dat ik is denk niet eerst aan de verbindingsdienst.
0: Nee, ik ook niet. Hè? Dat was ook de reden waarom ik uh, natuurlijk ook... Uh voor de luchtmobiele brigalenkoos. Ja. Als je denkt aan defensie, dan denk je aan alles... wat hoort bij de infanterie. Ja. Dat is ook een beetje wat je ziet in de films. Toch, maar dat, dat is het. Wat je ziet in de reclames. Is het echte werk. Dat is het echte werk. Dat, ja. is, dat is de militair.
1: Nou, echt. Maar nee. ja, toch? Stel jezelf een militair voor en dat is het. Dan denk je aan de infanterist. Ja, ja. En, uh, en ik denk ook bijvoorbeeld met zo'n rode beret. Kijk, ik ben natuurlijk altijd er zo geweest... van ja, ik wil gewoon het hoogst haalbaar. En ik ja. wil gewoon dingen bereiken. En, en, en ja, ik, dat is nu nog. Als dat kan, dan wil ik dat gaan halen, zeg ja. maar. Ja. Dus inderdaad is dat Net zoiets van, oh, maar als ik dan ook nog zo'n uh, speciale beret kan halen, dan wil ik dat ook proberen. Ja. Um, maar ja, dan is het ook net, weet je, al haal je uh, zo'n functiecluster ja. en, uh, weet je, kom je daar dan ook doorheen. Uh, ik heb dan ervoor gekozen om toch echt te studeren, omdat ik dat ook heel graag wilde gaan doen. Ja. Um, ik had toen ook een blessure, waardoor ik uh, ook niet kon, uh, kon hardlopen en zo. Dus nee. dat maakte het wel lastig. Daar had ik dus nooit ook op dat moment die keuring mee gehaald. Nee, nee, nee. En daar ben ik daarna overheen gegroeid. En dat is um, waardoor ik daarna, dat wel ging. Ja. Maar uh, ik denk dat dat niet zo was geweest. En ik was gewoon helemaal, helemaal fit en allemaal prima. Ja, nou dan was die kans wel aanwezig geweest dat ik dat gewoon na de middelbare school, uh, dat ik dat wel had geprobeerd.
0: Dat je daar was begonnen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja. ja, leuk hoor.
1: Ja. Ja. Nou ja,
0: dan is het natuurlijk des te leuker dat we vandaag een uh, inkijkje gaan nemen. Ja, heel gaaf. In hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ja. Maar ja, voordat het zover is, hè, uh, is er natuurlijk een reden... waarom we het nu heel specifiek over de VTO-infanterie uh, gaan hebben... en niet over de VTO-verbindingsdienst bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, want de VTO-infanterie is een, uh, is een, uh, yeah, is een nieuwe koers uh, gaan varen. Dat Omdat zin in, zin in marine termen maar... Uh, een nieuwe koers. gaan <laughs> ja. koers gaan varen. <laughs> ja, ja, dan zijn we zijn natuurlijk gaan kijken. We hebben dat... Uh, ik ga het toch zeggen. We hebben dat bij de verbindingsdienst al een aantal jaren
1: geleden gedaan. Jullie <laughs> lopen altijd al iets voor.
0: Nou, laat ik, laat ik voorop zeggen dat we daar zeker een stap, een stap eerder hebben gezet. Mm-hmm. Maar uh, is natuurlijk ook wel een heel ander wapen. We hebben het over een heel andere manier van opleiden. Uh, ja. En uh, ja, door allerlei personeelstekorten en dat soort dingen, word je vaak ook gedwongen om creatiever na te denken. En dan kom je tot dat soort inzichten. Ja. Uh, ja, en zie je eerder mogelijkheden en kansen die uh, ja. Om, om toch je VTO verder te helpen. Ja. Maar goed, uh, de VTO-infanterie heeft, uh, heeft ook een slag gemaakt. Uh, is ook gaan nadenken van, hé, hey, wat, wat sluit aan? Nou, we hebben natuurlijk ook een visie hè, vanuit uh, de commandant van het opleidings- en trainingscommando.
1: Zeker. Ja, die banners hier op de gang.
0: <laughs> Juist, de generaal, uh, de generaal van Doorn. Die uh, ja. de lerende centraal stelt.
1: Ja, nou, wat dat nou eigenlijk is. Ik zie het hier inderdaad, je hoeft hier maar de gang op te lopen. Of je ziet de banner alweer staan. Juist. Maar wat is het nou eigenlijk? Wat bedoelt hij daar nou mee? Ja, wat houdt het nou in?
0: We gaan het hem zelf vragen.
1: Generaal, wat is dat nou eigenlijk, de Lerende Centraal?
2: Ja, de Lerende Centraal. Toen ik binnenkwam bij het Otco, toen hadden we een organisatie die in mijn ogen een malle organisatie was. Waarin met name de organisatie Centraal stond. Maar niet de Lerende. En daar heb ik mij over verbaasd. Omdat ik echt de overtuiging heb dat als je mensen iets wil aanleren... dan moet je ook die leren er gewoon de centraal durven stellen. Mm-hmm. Um, en als ik dan door mijn oogaren heen kijk... dan denk ik bij de leren er centraal aan... het feit dat je mensen probeert op te leiden in de beroepscontext. Dus zoveel mogelijk in de beroepscontext opleiden. Dat we dat waar mogelijk regionaal verzorgen. Dat we doen op basis van modern onderwijs. Um, en dat we dat doen op maat van het individu. Het okay. is dus niet meer een one-size-fits-all benadering... Uh, maar dat we kiezen voor meer individueel gerichte benadering. Allerlei mensen komen binnen bij ons met een rugzakje. En waarom zijn alle opze- opleidingen dan toch even lang en voor iedereen hetzelfde? Uh, en ik begrijp dat niet. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk de VTO-infanterie. We hadden een VTO-infanterie. Uh, die duurde 34 weken en die was voor iedereen gelijk. Of je nou spijkerbroek was, of je was VEVA-leerling, of je was doorstromer. Na je periode op de KMS, initiële opleiding, kwam je dan bij de... Ja, bij het auto's en Manoeuvre En daar ging je dan de VTO volgen. En die was voor iedereen 34 weken. En ik begreep dat niet. En die opleiding leidde dan op voor een soort infanterie algemeen. En dat is natuurlijk ook raar. Want wij leiden als goed is mensen op die startbekwaam zijn. Dus als mensen klaar zijn met een opleiding. Dan moeten ze kunnen beginnen aan hun functie. Maar als je algemeen opleidt kan dat helemaal niet. Dus wat we zagen is dat mensen na de afronding van die VTO. Vervolgens nog aanvullende functieopleidingen moesten volgen. Om vervolgens pas maar Pas daarna waren ze startbekwaam. Dus als je naar de 43 brigade ging, dan moest je eerst nog de hele opleiding op de 97 volgen. Na de VTO, voor de gemobiel hetzelfde. Nadat je opgeleid was, moest je daarna je melden in Schaarsberg en dan ging je eerst de vacuol in. Mm-hmm. Nou, daar zat ook weer een opleidingsprojectje bij. Dus uiteindelijk waren die mensen toch weer een aantal maanden van de straat voordat ze hun rode bret hadden. En wat we nu gaan doen, waar we voor gekozen hebben, is dat we willen startbekwaam opleiden. Dus we leiden op voor de eenheid waarvoor ze bestemd zijn. Dus als je bestemt voor de 43 e brigade, dan ga je naar de VTO infanterie MEG. En dat is een dedicated opleiding die je voorbereidt... en waar dus ook de 97e opleiding onderdeel is van de VTO-opleiding. En je komt dus zometeen ook startbekwaam uit de opleiding... en je kan ook dat werk meteen instromen uh, bij de, in dit geval de 43 e brigade... en je hoeft niet meer aanvullend nog een opleiding te volgen. En datzelfde doen we ook bij Luchtmobiel... en datzelfde doen we ook voor MOT in, uh, in Oorschot.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ik snap het, denk ik. ja. Beroepscontext. Hoppakee.
0: Regio. Regionaal.
1: Ja, maatwerk voor het individu. Ja. En, ja. Uh, mooi.
0: Ja, nou ja, dat vind ik inderdaad wel een heel mooie. Maatwerk voor het individu. Want wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. Wat, wat, uh, wat, uh, hoe moet ik dat dan zien? Ja, het doet mij natuurlijk heel veel goed. Hè. Ik, ik heb natuurlijk een beetje een opleidingstrainingshart. hart. Ik uh, vind dat ja. altijd erg leuk. Ja, ja, ik voel het ook gelijk. <laughs> Weet je, ik, als ik het erover heb, dan... Uh, oh, nee. <laughs> ja. Nu gaat het een beetje te ver. Hier de grens. <laughs> stop, stop, stop. Ik heb veel affiniteit met opleiding Oké, okay. ik vind dat leuk. Ja. Ik vind het mooi. Um, maar maatwerk voor het individu vind ik nog mooier. Ja? Maar hoe dat, uh, hoe dat uh, vorm gaat krijgen. Ja, hoe doe je dat? In dan? zo'n, uh, zo'n logge organisatie. Ja. In, uh, in een best wel. Uh, nou, VTO-infanterie vind ik nou niet. De, infa- de, de VTO uh, waarbij ik denk, nou, dat is zo flexibel. Die gaan alle kanten op. Daar zit het toch een beetje, dat is mijn voordeel, hè. Dat is mm-hmm. toch een beetje die uh, cultuur. Waar je zegt van, ja, zo doen we het al altijd. Het is ook een beetje wat ik natuurlijk meekrijg vanuit mijn uh, ja, opleidingen... waar ik door VTO of mm-hmm. door infantristen opgeleid word. Uh, die zeggen, ja, maar vroeger deden we het altijd zo. Dus jij doet het nu ook zo, hè. Die ja. lekkere dooddoener. Ja. je heb je vast al een keer voorbij horen komen.
2: Mm-hmm.
0: En dus denk ik, nou, hoe, hoe, hoe groot is die veranderbereidheid... Die cultuur, kan die dat hebben? Ja. Kan die zo'n omslag maken? Ja. Ik, uh, ik, ben het, ik ben heel benieuwd. Maar ik vind het wel uh, heel mooi. Ja. Hey, want het idee... Uh, nog even terugkomen hey, op de speerpunten. Mm-hmm. Hey, beroepscontext, regionaal. Uh, maatwerk voor het individu. Um, ik vind het wel een mooie gedachte. Want ja. uh, we zijn er echt wel met z'n allen mee bezig. Om, uh, om binnen de organisatie te kijken. Van, hey, hoe kunnen we nou ook een soort loopbaanspoor mm-hmm. regionaal opzetten. Hè, dat, dat mensen ook gewoon uh, niet hoeven te verhuizen... bewijzen van, als ja. ze dat niet willen. Als ze daar niet zelf voor kiest. Ja. Uh, hè, dat je zegt, van nee, je, hoeft, je hoeft niet alleen maar operationeel te zijn... als je bij de brigade zit. Maar omdat daar nu ook een hele opleiding gegeven gaat worden... Uh, kun je ook een uitstapje maken, maar het instructeur zijn. Mm-hmm. Mensen die dat misschien best wel willen... Ja. maar nu niet doen omdat het in Amersfoort zit... of in Ermelo zit, of... Mm-hmm. Uh, hè, vroeger zat het allemaal in, nog verder weg. Ja. Uh, maar wel kunnen zeggen, hey, ik kan gewoon uh, in Haafden in het noorden blijven wonen. Mm-hmm. Ik hoef niet te verhuizen, maar ik kan wel een keer wat anders doen.
1: Ja, dat maakt het wel makkelijker voor veel mensen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. om een keer die stap te maken naar en, en dat helpt ook. Uh, nou ja, weet je, het is eigenlijk heeft het heel veel voordelen, want je hebt niet altijd dezelfde mensen die je stoelen wisselen in dezelfde regio. Uh, hey, je hebt niet altijd dezelfde instructeurs, want die vinden het wel lekker om in de omgeving van Amersfoort mm. te, te blijven huizen. Uh, je krijgt ook een mens, uh, mensen die zeggen: hey, ik heb iets operationeels gedaan. Ik neem die ervaring mee naar het opleidingscentrum ja. en, en zo terug. Ja. Als je dus het hebt over uh, cultuurveranderingen, of anders denken, hè, of op een andere mindset mensen mm-hmm. op willen leiden. Weet je, die, die ervaringen neem je er weer mee naar de operationele wereld. En zo ga je een beetje olievlekken.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, ik vind het heel uh, goed uitgelegd. Ja, ja. ja. Dus
0: ik denk dat het heel krachtig is, ja. regionaal, het regionale idee. Ja. En zeker als het niet in beton gegoten is, dus dat ik ook zelf de keuze mag maken. Ja. Nou, ik ga lekker wel naar het zuiden verhuizen, Precies. want dat lijkt me
1: fantastisch. Of ik ga gewoon een tijdje binnenslapen. Dat vind ik ook leuk. ja oh, dat vind ik heel leuk. Ja, ja, het ging niet zo goed in mijn relatie. Dus ik zoek uh, even wat rust, ja, maar dat kan. wat afstand. Dat heb je soms. Ja, je hoort het wel vaker. <lacht>
0: Wil je het erover hebben, anne Nee.
1: Zo'n no? <lacht> hele andere podcast. Niet, niet persoonlijk.
0: Nee nee nee. nee, 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 daarom. Dat is ook een grapje. Maar die... Ik uh, <laughs> thuis weer een hoop uit te leggen. Ja. <laughs> oh, die ga ik weer in de kant thuis. op. Ja. <laughs> <laughs> Precies. Uh, nee, maar wel, uh, ja. wel, wel interessant. En als ja. je dus die vrijheid houdt... Hè, om, om dus inderdaad van de noord naar het zuiden te gaan... Mm-hmm. ergens in het midden te blijven hangen of wat dan ook. Ook goed. Uh, ook goed. ja, uh, ja. Ik, denk, ik denk dat dat wel heel erg, uh, heel erg leuk is.
1: Interessant. ja, ja. Oké. Okay. ja En... Uh, hebben we het eigenlijk over gehad? Wat is eigenlijk ons vooroordeel van deze aflevering?
0: Uh, ja, dat hebben we nog niet benoemd.
1: Nee, hè? Nee. 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 Ik denk, ja. eigenlijk omdat wij allebei diep in ons hart dit heel graag hadden gewild. In, in de basis. In de basis. Juist. Dus jij ook, Deborah. Ja, jij ja, ook. Uh, moet ons vooroordeel zijn, de VTO-infanterie. Ook wij kunnen het. Nou, vind ik wel een hele goeie. (laughs) Ja, Ja, nee, heel goed. Misschien hebben we er dan een teletijdmachine voor nodig... om onszelf op te halen van toen wij nog jong waren. Ja, 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 precies. Of we het nu nog kunnen. Dat weet ik niet. Nou, ik weet het niet. Luister. Heel simpel.
0: Als... De VTO Infanterie zegt: we stellen de lerende centraal. Ja. Als zij zeggen ook dat de. jarige
1: uh, oversters kunnen dit nog doen. Ja. Ja, 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 ja,
0: Precies. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt opgeleid binnen de beroepscontext. Ja. Dan zeg ik: dan kunnen wij dat.
1: Oké. Okay. Vink. Oh, vind ik mooi. Ja, ja toch? Oké. Okay.
0: Dat zou dan uh, de basis moeten zijn voor een succesvol uh, slagen. Ja. anne
1: Ja. Nou, wie weet. Ja. Er zijn ook mensen die de vaak nog doen op latere leeftijd.
0: Ja, zeker. Dat, dat geldt ook voor ons. Als wij, ja. uh, als wij een functie bij de Luchtmobiele Brigade uh, ambiëren of daar uh, geplaatst gaan worden, uh, ja, dan zal de basis zijn uh, dat je die rode bret gaat halen. Ja, hangt
1: een beetje van je functie af, maar uh, ja.
0: Ja, nee, ja goed. De, 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 dat is dan een beetje de vraag of je moet hebben. Ja. Nee, uh, precies. Maar
1: de optie is er sowieso. Ja, de
0: optie voor. om hem ja. te halen. Er wordt wel van je gevraagd van, nou, je zit hier nu. Uh, je, je gaat wel een poging wagen, zeg maar. Ja. Dat, is, weet, die, ja. dat is wel een beetje de intentie. Mm-hmm. Nou.
1: Ook wij kunnen dit. Oké, ja, oké. Okay, ja. okay. Ik zie het trouwens
0: niet als een open sollicitatie, hoor. Dat we dat, dat even schrappen voor ja. meeluisterende schrijvers. Ja. Dat zeker niet.
1: <laughs> dat een hem alvast genoteerd <laughs> yes, want zij
0: zei... <laughs> ja. nee, 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 ik trek me terug.
2: Oké,
0: okay. nu al. Ja, Ja. lafwaard. lafwaard. Ja. Um, ik ben wel heel benieuwd hoe deze operatie Barbara ja, nu zit je even te kijken, hè? Ja, zeg maar. ja, nou, ik heb me een keer voorbereid op deze podcast. Oh? Anne-Marie, ja, ja, niet alles uh, in mijn leven is spontaan. Okay. Maar ik zag dus uh, dat deze hele herziening van die VTO-infanterie... Ja. operatie Barbara Papa heet.
1: Echt waar? Ja, Jazeker. Wie <laughs> heeft
0: dat bedacht? Dat maakt niet uit. Ik, ik, in ieder geval niet degene die operatie Waarom G-Force die hebben bedacht.
1: <laughs> ja, de operatie die, maar dat was wel, die operatie G-Force, ja. die was heel goed. Die zat goed in elkaar. Ja,
0: dat was de beste. Ja. Dat was de beste van het allemaal. Maar uh, ja, dus ik Voor vond het leuk. Juist. Maar <laughs> papa, papa. Ik vond het in ieder geval heel leuk om, uh, om, uh, ja, om even, even te grappig. noemen. Ja,
1: maar je maar weet dus ook niet ervoor. waarom dat zo... Ja, omdat nou het ja, is, kan het, helemaal, het wordt helemaal... kan wordt helemaal... Het wordt helemaal gegoten.
0: Juist. En papa neemt elke vorm aan die hij er kan. Dus ja. uh, wat dat betreft, pas van zich aan. Daarin. Pas zich aan aan is dat de omgeving. Dan hoor dat leren is centraal. Nee. Juist. Ja. Ja. Oeh. ja, ik vind het een hele grappige naam, maar ik vind het wel heel toepasselijk. Ja, dus ik, ik vind ook het ook een leuk. Sterk, sterke naam. Ja. Dat even, even zijden, maar ik denk dat we gewoon even luisteren, gaan ons, luisteren. Ja,
1: naar onze gast. Juist.
0: Is, 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 het, is het wat voor ons? Wat moet je allemaal Zouden we dit allemaal kunnen? Ja. Wat wordt er verwacht van een infanterist? Uh, ja,
1: ja, we gaan luisteren. Ja, en ja, dan zitten we dan met de majoor Dirk Verweda. Welkom. Hallo. <laughs> uh, jij bent uh, commandant van de Opleidingscompie Infanterie. Ja, klopt. Maar ik ben wel heel benieuwd, want ik heb er eigenlijk heel weinig beeld bij. En daarom kan ik er ook wel grapjes over maken. Want wat doe je eigenlijk?
3: Wat ik doe? Ja. Ja, zoals je net zegt, ik ben commandant van de Opleidingscompie Infanterie. En in mijn eenheid uh, leiden we de toekomstige officieren, onderofficieren en manschappen op. En manschappen is wel even bijzonder, want dat doen we alleen eigenlijk voor de gemotoriseerde infanterie en voor de panzerinfanterie omdat de luchtmobil zijn, uh, ja, zijn eigen AMO heeft.
0: Oké, okay. maar luchtmobiel heeft toch ook zijn eigen kaderopleiding? Ja, klopt. Ja. En dat ja. doen jullie dan wel?
3: Ja, dat, uh, die hebben nog steeds een eigen kaderopleiding, de VAKEL. Ja. Uh, alleen die wordt nu meegenomen in de VTO. Oké. Dus, uh, oh, okay. ja. dus okay. zeg maar, dat geldt niet voor elk spoor. We hebben echt drie sporen. We hebben gemotoriseerde infanterie, panzerinfanterie en we hebben luchtmobiele infanterie. Dus jongens gaan gelijk in hun eigen beroepscontext, voor de brigade waar ze straks bij terechtkomen, gaan ze dus ook in een VTO dus ook die dingen doen. Ja, voor die luchtmobiele mannen betekent het dus ook gelijk dat de vakel dus in die VTO zit.
0: Oh, Oké, okay. want wat je nu vertelt is eigenlijk helemaal nieuw. Uh, want vroeger was het niet zo uh, een, ja, dat je als infanterist voor alles gewoon opgeleid wordt. Of ja. dat je met één opleiding alles uh, moet kunnen. Of, uh, uh, want uh, hoe ja, zijn jullie zo uh, gekomen om dit te doen?
3: Ja, het is, wat, je, wat je eigenlijk net zegt, hè, we zijn als, als VTO-infanterie wel een paar keer geschoven links naar rechts. Want de vakel heeft er ooit wel eens een keer eerder in gezeten en toen is het er weer uitgehaald. Uh, Maar het klopt wel wat je zegt, grotendeels was het één algemene VTO voor alle sporen. En dan moest je eigenlijk daarna nog steeds gewoon echt vakspecifiek voor jouw brigade waar je te werk werd gesteld of bij het infanterieonderdeel waar je terecht kwam, moest je daarna nog je opleidingen gaan volgen. Daar is voor gekozen, dat gaan we nu allemaal samenpakken in die uh, ongeveer 40-weekse VTO, dat alles daar aan bod komt. Dat je eigenlijk gelijk uh, startbekwaam uh, aan de slag kunt bij jouw brigade, aansluitend op... uh, ja wat dan het operationele spoor is waar ze daarmee bezig zijn dan maakt die manier ook tijd te winnen.
0: Oké okay, en dat gebeurt allemaal uh, d- dat gebeurt allemaal hier. Want jij bent hier ja, werkzaam. Nou, het Bruggeen,
3: niet, ja dat gebeurt niet allemaal hier. Dat okay, is, uh, hier hier. Ja, hier.
0: Ja, hier hier in ons domein uh, in Amersfoort, oh. uh, Almere, oh, ja.
3: Uh... ja de mooie Amersfoort. Okay. Ja juist. Ja. nee het gebeurt uh, deels hier in Amersfoort. Dus dat geldt uh, nog steeds voor de uh, luchtmobiele uh, spoor. Uh, die zitten hier nog steeds. Dat geldt ook voor panzerinfanterie. Uh, maar het gemotoriseerde spoor, uh, dat zit nu in de oorschot. Um, dan even nog los van die MVO, want dat maakt het even wat comp- complexer allemaal. Wat, waar hebben we het over MMO? Ja, dat is de manschapfunctieopleiding uh, voor oh, de infanterie. Okay. Ja. Nee, maar die zitten dus uh, weer ook, uh, dus in dit geval ook in de oorschot voor uh, de gemotoriseerde infanterie. En uh, de mannen voor panzerinfanterie zitten in Havelten. Dus dat maakt dat mijn eenheid best wel gespreid is over Nederland.
1: Nou,
0: dat kun je wel zeggen, ja. ja.
1: ja. En... Um... Ja, want dit is nieuw dat het zo ja. verspreid is. Ja, klopt. En, maar, en wat is het idee daarachter? Kan je dat vertellen?
3: Ja, het is eigenlijk uh, geboren uit het idee dat, um, uh, zeg maar in het kader van de lerende staat centraal, hè, dus het draait dus ook om die leerling. Enfin, Wij willen die leerling ook eigenlijk een, een, ja, een ultieme ervaring bieden in de opleiding, in het vak wat hij straks echt gaat doen. Ja, dus uh, vroeger was dus die VTO algemeen. Moet je eigenlijk heel lang allemaal algemene dingen doen... voordat je eindelijk eens een keer bijvoorbeeld met die 97 aan de slag gaat. Ja. Met dat panzervoertuig of met, uh, met die helikopter. Nou, dat willen we eigenlijk gelijk bieden in die VTO. Direct in die beroepscontext aan de slag. Um, Want dat, dat werkt natuurlijk uh, stimulerend, motiverend. Mm-hmm. Ja, dat zou bijvoorbeeld ook uh, uitval kunnen terugdringen. Dat je direct weet waar je het voor doet. Uh, maar ook, uh, het wint dus daarin ook uh, tijd. Hè. Dus... Uh, je bent gelijk ook bezig met dat spoor waar je mee bezig bent. Ja, waar, waar je dus ook straks uh, je carrière in gaat uh, mm-hmm. doorlopen.
1: Maar kan je dan... als je dan Stel je zegt, uh, nou, ik wil echt heel graag naar Havelten. Nou, dat kan ik me dan heel goed voorstellen bijvoorbeeld. Mm-hmm. <laughs> en je hebt dat een paar jaar gedaan. Ja. Um, en, maar je wil dan toch een keer iets anders zien. En of er ergens in een ander deel van Nederland gaan wonen of zo. Uh, of uh, nou, weet ik veel, iets heel anders je doen. Je wil gewoon wat anders. Je wil iets anders. Je wil gewoon een keer iets anders. Ja, ja. Kan je dan ook nog in een ander spoor...
3: Nou ja, goed, je, je VTO blijft je VTO. Daar zul je sowieso je startfunctie ook draaien. Uh, dus uh, daarna mocht je besluiten... Nou, ik wil toch... Uh, ik werk in uh, Havelten, Panzerinfanterie. Ik wil toch nog, trog, toch nog een keertje luchtmobiel zien. Ja, dat kan gewoon nog steeds. En dan ga je, ja. maak je alleen die stap later. Dan hoef je niet uh, terug te komen voor een VTO. Uh, dat, dat doen we dan niet. Want dan kun je eigenlijk gewoon... Ja, met de competentie die je al daar hebt geleerd en je startfunctie en in de VTO zitten natuurlijk ook wel een aantal algemene dingen. Kun je dan vervolgens met aanvullende cursussen zelfs nog aan de slag bij zo'n brigade? Mm-hmm. En dat zijn niet de minste cursussen als we het hebben over de luchtmoeilijke natuurlijk. Moet je ook een vaak doen bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat kan wel. Ja, je kan gewoon nog steeds switchen later. Ja,
0: ja. ja. En, en hoe moet ik dat dan zien? Hè? Want uh, de manschappen worden dan regionaal opgeleid. Hè? Stel, we nemen even het voorbeeld uh, de 43 drie- brigade mm-hmm. Daar word ik opgeleid uh, voor de panzerinfantrie. Um, dan wil ik, uh, en dan ben, dan ben ik manschap en uh, dan wat je net zei, hè, dan doe ik natuurlijk competenties op, ik doe ervaring op, ik, ik kan natuurlijk al een heleboel. Maar stel dat ik denk, hé, hey, ik wil toch onderofficier worden ja. bij de panzerinfanterie. Moet ik dan opnieuw die hele opleiding gaan doen?
3: Nou, dat is wel, dat is eigenlijk de interessante vraag natuurlijk, want die snijdt eigenlijk de tweede reden aan waarom dit ooit in het leven is geroepen. Dus uh, ja. het decentraal gaan, wat ze het ook noemen, richting Ongschrothaven te uh, uh, nou goed, het tweede voordeel is werken in die regio bijvoorbeeld. Dus nou, je bent dus die manschap inderdaad ja. bij de 3VS-brigade. Echt, uh, nou, jij wil onderofficier worden. Anderen vinden dat het ook een goed plan is. Hè. Jouw commandant bijvoorbeeld en hey, we komen erover uit. Jij, nou, dan kom je dus terug richting de VTO. Wat we dan wel doen is even kijken naar je eerder vooral competenties. Wat heeft die man al aan huis of vrouw? Wat hebben ze al gedaan? Dat kan die al? En is het ook nodig om heel de VTO bijvoorbeeld te doorlopen? Ja.
0: En hoe doen jullie dat dan? Is het dan gewoon Ga je dan met mij in gesprek? Of kijk je dan naar de certificaten die ik heb? Of, uh, want hoe weet je nu of ik, uh, of, of ik wel voldoende niveau heb?
3: Nou ja, eigenlijk een combinatie van wat je net zegt. Uh, we kijken naar inderdaad certificaten die een persoon heeft. We gaan ook in gesprek met uh, naar referenties bijvoorbeeld die die persoon ja. heeft. Hè. Ja. Hoe uh, wordt daarover gedacht? Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het gesprek met die uh, vrouw of fan zelf. Van ja, hoe zit die in de wedstrijd en waar vindt die dat die zeg maar, uh, ja, een stuk verkorting zou moeten kunnen verdienen in het VTO? Ja, en, ja dus ja. Ik,
0: heb, ik heb wel... In... Ja, Ander-Marij wil ook wat vragen, dat is goed. Maar, <laughs> ik, heb, ik heb dus ook wel invloed op mijn eigen, uh, op mijn eigen opleiding. Ja, absoluut. Dus ja. Als, ik, als ik geen behoefte voel om iets te doen, dan kan ik dat uh, zeker opbrengen. Zeg van nou, uh, majoor, ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik dat al kan.
3: Nou, als je inderdaad een, goed, dat goed kan beargumenteren... we kunnen dat ook meten dat het zo is, want dat is wel belangrijk. Ja. En want we hebben natuurlijk wel de verplichting om... of je nou manschap bent, onderofficier of officier, je moet wel startbekwaam beginnen aan die rol die jou toebedeeld is. Dat ja, is wel, precies. En we moeten daar niet uh, vergissingen maken... want het is belangrijk werk wat je gaat doen. Hè, dat, uh, de, de, dat hoef ik nou zeker in deze tijd denk ik niet uit te leggen. Nee. Want je wordt junior Jij gaat straks echt verschil maken... Um, Maar dat moeten we dus ook even wel goed kunnen meten. Dat meten doen we dan eigenlijk als volgt. Want de VTO is eigenlijk drie delen opgebouwd. Dat is een stukje technische opleiding. Dat is tactisch. En dat is ook vorming in de rol.
0: Zou je ons... Kijk, ik... Ik ben een verbindelaar ik ben heel technisch. Ja. Maar jouw technisch is denk anders ja, is dan anders. mijn technisch. Ja, ja. Wat is dat, technisch opleiden en tactisch ja, opleiden? Het, of,
3: even, ik zal wat voorbeelden noemen. Ja. Nou, als je bijvoorbeeld naar uh, de 340 Brigade gaat, dan ga je werken met de 97. Ja. Daar komt een hoop techniek uh, bij kijken. Daar, daar kun je niet in één keer instappen van. Nou, ik ben daar eens even voertuigcommandant op. Dan moet je natuurlijk, nou doen we dan een technische opleiding om te leren werken met dat voertuig. Ja. Uh, maar dat is bijvoorbeeld ook een uh, nou, uh, bepaalde schietvaardigheid op systemen. Uh, Onderofficieren worden ook opgeleid om schietinstructeur te kunnen zijn bijvoorbeeld op de Minimi of op de Mach. Ja, dat, dat komt dus ook terug in de VTO. Dat noem ik na, namelijk echt de technische onderwerpen. Ja. Dat is voor ons techniek. Ja. Ja. ja.
0: Dat is heel goed. dat is, heel goed. Ja,
3: dat is niet uh, inderdaad de, de schroefjes of de schroevendraaiers of iets dergelijks, maar in dit geval gewoon uh, dat soort spullen. Ja.
0: Weet hoe iets werkt, ja, ja, weet, je, weet hoe je ermee om moet gaan.
3: Ja. Maar dat, dat kunnen we nog wel uh, breder trekken. Dus bijvoorbeeld ook, nou ja, um, uh, we kunnen kijken naar... Uh, hoe, hoe werk ik ook daadwerkelijk met al die middelen... die ik dus straks, die onder mijn verantwoording vallen... als groepscommandant of als uh, en uh, Wat komt er eigenlijk bij kijken? En waar moet ik dan ook exact alles van weten? En wat, ja, waar heb ik mijn specialist voor? En hoe hoef ik dan in dit geval minder van te weten? Maar moet ik wel kunnen vragen om een goed advies... op dat, uh, op dat systeem of op dat middel? Dat leren we ook aan in de VTO. Okay. Ja. Maar dat is alleen nog maar het aspect. Dat is, ja. een, dat is een gedeelte. Dus ja. dat is heel makkelijk eigenlijk te meten. dan kunnen we ook kijken naar... Nou, wat voor uh, certificaat heeft deze persoon al? Ja. En uh, nou goed, als er al een, uh, ik noem wat, een bokseropleiding in zit, dan hoeven we dat niet aan te leren in, uh, in de VTO natuurlijk. Nee. En zou een stuk vrijstelling betekenen.
0: Ja, ja, ja. Precies, precies. Nou, voor het, voor het technische gedeelte begrijp ik dat heel goed. Ja, als maar, je weet de, hoe iets werkt. Dan, uh... Maar
1: daar ben ik dus heel nieuwsgierig naar. Want dan krijgt iemand dus vrijstelling voor bijvoorbeeld die bokseropleiding. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Want die opleiding, hoe, hoe lang is die ook weer in totaal, de VTO?
3: En VTO is ongeveer 40 weken. 40 weken.
1: Ja. Nou, dus dan is die, uh, dat is daar een stukje uit, hè, wat je ja. dan niet hoeft te doen. En ja, ben je dan vrij? Ja. Ben je eerder klaar? Um, want je begint met één uh, lichting, denk ik. Ja, ja. Dus ho- hoe gaat dat dan?
3: Ja, kijk, dat is, het hele pakket aan vrijstelling kan veel breder gaan. Hè. We hebben nu alleen een technisch gedeelte. Mm-hmm. Dat is ook heel belangrijk. We hebben ook een tactisch gedeelte en een, uh, zeg maar een vorming in die rol. Okay. En daar kan iemand ook eerder voor of competentie hebben. Uiteindelijk maken we een afweging, dat doen we ook natuurlijk heel kritisch met de commissie van oké, okay, wat is nou het eigenlijk het pakket vrijstelling wat je dan krijgt? Oké. Okay. Nou dat, dat kan dat kan uitkomen in x aantal weken. Misschien voor sommige functionarissen door eerder voor het is wel een hele VTO. Ik noem maar wat je bent wel heel lang waarnemend PC geweest. Ik noem hem als een zijstraat. Daarin heb je ook allerlei tactische situaties uitgevoerd. Nou dat kan een hele VTO-vrijstelling betekenen. Mm. Nou als het maar een gedeelte is, dan gaan we rekenen van wat is nou wat hebben we dan effectief aan de achterkant? Wat, hoe snel kunnen we iemand dan eerder dat werkelijk ik paraat aan mm-hmm. te komen. Nou, maar het, blijkt het zo dat het ergens een, alleen maar een vrijstelling is in het midden van uh, de VTO. Dan gaan we kijken naar ook verdere uitdieping, verdere ontwikkeling voor zo'n, uh, voor zo'n persoon. Van ja, hey, misschien uh, kunnen we hem nog wel een setje extra informatie meegeven. Op het gebied van, nou, ik noem maar een zijstraat, PeopleSoft. Of uh, een stukje, uh, daadwerkelijk, hoe, hoe bouw ik zelf een opleiding en trainingsschema op? Okay. En dan geven we een vent even wat extra mee, of een vrouw, hè, dat we die... Beter voorbereid. Uh.
1: Ja, maar altijd dan in de vorm van een cursus of een, uh, iets opleiding technisch. Of ja. ja. Of zou, zou er bijvoorbeeld ook een stage tussen kunnen zitten of zo? Zou ook kunnen.
3: Er zijn meerdere oplossingen. Ja, okay. uh, we kijken ook per uh, situatie daar natuurlijk naar. Ja. Want misschien kan je ook wel een uh, gedeeltelijk uh, een onderdeel in de, in de VTO zelf voorbereiden samen met de instructiekader. Dat zou ook ja, een oplossing okay. kunnen zijn. Ja. Oh, dat
0: klinkt echt, ja, ja. dat klinkt helemaal uh, in mijn straatje. Ja, vind <laughs> fantastisch. Ja. Want je geeft ook al aan, hè? Het is in de beroepscontext. Hè? Dus uh, als jij bij de panzerinfanterie gaat. Of laten we nu een andere nemen. Als ik bij de gemotoriseerde ja. uh, infanterie ga. Maar stel, ik zit bij de gemotoriseerde infanterie. En uh, ik uh, ja, ga in mijn beroepscontext. Dus ik ben daar. Uh, in Oorschot is dat in dit geval. En ik ga daar mijn opleidingen doen. Hoe ver gaat die beroepscontext? Is dat gewoon, uh, zit daar een opleidingsschool? Of zit daar een school waar ik mijn uh, lessen volg? Of uh, hoe sluit ik aan bij de eenheden? Of wordt daarmee samengewerkt? of ja. um, Wat doen jullie daarin?
3: Ja, sowieso de beroepscontext begint ermee te werken met de spullen die je daar ook echt, echt hebt. Hè? Die bokser, uh, die punt 50, dat is een uh, wapensysteem wat erop zit. Uh, dus je daar echt mee aan de slag gaat. Maar we zoeken ook inderdaad een link met de eenheden die daar uh, daadwerkelijk zitten. Het 17e of het 42e bataljon. Het uh, voorbeeld nu De laatste hadden de, nou, de leerlingen van deze klas. Kregen lessen voering. Ja, dus uh, hoe ga ik een bevel vertalen naar een pelotonsbevel. Um, nou, dat, die les is dan op een gegeven moment afgerond. De weken na gaan we daadwerkelijk echt naar een parate kompie. Dat was een van in ieder geval 17 bravo. Had zichzelf uh, opgegeven. Nou, we willen daar wel bij helpen. En dan gaat een echte cc met zijn kompie staf. Daadwerkelijk de kompiesbevelschriften doen aan die leerlingen. Nou, um, ook nog eens een keer met de systemen waar ze daarmee werken, ook paraat. He, dus, he, dat, uh, een bevel kan bijvoorbeeld via PowerPoint... maar het kan ook via het uh, taksysteem wat we daar gebruiken bij die brigade. Ja. Nou, in dit geval heeft dat ook uh, zo plaatsgevonden. En dan ziet zo'n leerling ook van... oké, okay, oh, dit is een echte CC, een echte compie-staf met een kompierse jammejor, een smo, een, 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 een verbindelaar, trot. Iedereen zit hier. Hey, en ze doen eigenlijk net zo... Zoals die instructeurs ook de situatie in mij uh, voor, ja, voorspiegelen. Dus enerzijds is ja. hey, het, het, het. Het klopt ook een stukje. Het Mijn opleiding. Dat is echt zo. Het voor, inderdaad, <laughs> op het werk wat ik straks ga doen. Ja, dus die rol die ze spelen als instructeur. Als een instructeur de rol van CC speelt, of in dit geval van die competities al meer. Ja, dan is dan is dat ook makkelijk te vertalen voor, voor de jongens. In dit, uh, in dit geval.
0: Ja, ja, ja en ja, krijg je natuurlijk hele mooie feedback op, denk ik. Vanuit ja, de cursus. Ja.
3: Ja. ja, maar ook van de parate eenheid zelf. Ja? We hebben die werken natuurlijk met uh, mogelijk hun toekomstige kaartledel. Ja, ja. ja dus dat is ik... het natuurlijk ook nog eens. Ja, ja.
0: ja, ja. ja ik, ik ga hem toch even ingooien. Hè. Wat, wat dan altijd de dooddoener is, is de veilige leeromgeving. Ja, ja. ja want ja, ik vind het dooddoener. Ja, ja, ja nee, vind maar goed, ik ook. Maar dat is ook ja. gelijk mijn mening. <laughs> Normaal doe ik dat niet, maar laat ik het wat meer open. Hè. Oh, en hoe zit het dan met die veilige leeromgeving? Ja. Maar dat is natuurlijk jarenlang uh, is dat natuurlijk het argument geweest om, uh, om vooral niet de aansluiting te zoeken met de praten eenheden. Ja. Want je moet iemand in een veilige leeromgeving uh, kunnen laten doen en laten mm-hmm. wat hij wat kan.
1: Ja, waar je fouten kan maken.
0: Ja, waar je fouten kan maken en dat soort dingen allemaal. Uh, hè, dus dat is toch altijd een beetje een zweem die er dan toch over, overheen gaat. Maar hoe kijken jullie daar tegenaan?
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens, die ja. de veilige leeromgeving. Ik ben het verleden hier ook cursusleider geweest, ook toen het nog alleen maar... En die is op opleiding gestapeld officieren ja. onderofficieren samen, toen waren het en officieren. Nou, toen kon je eigenlijk allerlei dingen niet doen. Vanwege deze nou, veilige leeromgeving yes. die je moest simuleren. Maar ja. uh, ik denk, misschien heeft het ook een beetje te maken met de cultuur, hè, die, die eigenlijk ook veranderd is. Misschien was het vroeger inderdaad wel zo: van ja, hey, als uh, commandant, kun je geen fouten maken, doe je het wel dan uh, nou, nog een keer en je, je verdwijnt van het toneel. Ja. Ik denk dat als organisatie ook wel veel, veel meer in geleerd hebben, dat ook bij een parate eenheid gewoon. Uh, daar een betere cultuur voor is, zeg maar... om ook echt te kunnen leren. Dus ik denk dat dat mee helpt dat we dat dus nu wel kunnen doen. Ja. En ik vind gewoon dat... Uh, nou, juist ook bij het leren hoort ook... Om, he, iedere commandant heeft natuurlijk een stukje onzekerheid... als hij iets doet. Ik noem maar wat: je geeft een bevelsendgift... geeft je wilsoverdracht of iets dergelijks. Ja, ja daar, daar moet je ook mee leren omgaan. Om ook op jezelf te kunnen reflecteren... hoe ga ik de vorige keer beter doen? En hoe ga ik ook om met de kritiek die je kan krijgen... eventueel van mijn omgeving? Dat ja. zijn mijn commandant, maar ook misschien mijn, mijn lagere niveaus... En ik denk dat je daar als instructiekader samen met de leerling zelf... alsnog een veilige leeromgeving over kan creëren. Door hem ja, te coachen, exact. te begeleiden en niet alleen maar af te rekenen.
0: Nee, en ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Hè? Dat je zegt, van nou, vroeger waren we daar misschien zelf niet aan toe. En je merkt dat er toch een soort van cultuurverandering is. Ook bij de eenheden zelf. Hè? Uh, dat we fouten mogen maken. En natuurlijk hebben we het, we hebben het over. Hè? Inderdaad, wat je zegt, de wilsoverdracht. Hoe ga je dat doen uh, hè? als ik onzeker ben en ik kijk alleen maar naar de grond? Uh, ja, dan komt mijn wil niet over, om het ja. zo te zeggen. En, en dat mag. Weet je, die fout mag je maken. Ja. Um, want hè, en dan krijg je zelf, ja, maar als je nu verwacht dat ik dingen ga doen, dat uh, je hebt me niet echt overtuigd Weet je wel? Ja. Dan krijg je dan bijvoorbeeld terug en ja. dan daar kun je wel wat mee. Uh, en ik vind uh, het, het gevoel dat je fouten mag maken, omdat je daarvan kan leren. Uh, ja vind ik veel belangrijker en ook dat die ruimte er is wat je zegt in de in de parate eenheden hè? als je eenmaal je opleiding hebt gedaan in die veilige omgeving en je moet dan die eerste stap maken ja die stap is dan heel groot en op deze manier uh, ja. denk ik een stuk kleiner mm-hmm. ja dus sowieso kleiner. en dat is zo fijn hoor ja heel goed
3: ja, ja absoluut en ik denk ook ja dat is de andere doodtoener hè van ja in onze vakken is er geen uh, tweede plaats en je kan geen fouten maken want dan zijn de consequenties enorm uh, groot ja precies. hij is zeker ook wel zit ook wel echt een kern van waarheid in natuurlijk maar Moeten we dat niet ook als uh, verkeerd excuus gebruiken om dingen niet te doen... zodat mensen niet geen fouten mogen maken. Mm-hmm. Ik denk, door fouten te maken leer je echt uh, soms nee. niet altijd heel erg comfortabel. Maar dat is het moment dat je ook het hardste leert. En dat je het eigenlijk, eh, je vergeet het ook nooit meer. Je, je trekt dan misschien wel de grootste les uit hetgeen wat er gebeurd is. Ja, absoluut. Ja, en, en ja, goed, uh, daarom uh, moeten we de, zeker dit gaan doen. Ja. ja.
0: Ja, je slaat de competentie durf meteen, meteen plat op het moment dat je, dat je zegt dat je fouten niet mag maken. Ja, dat er niks kan.
1: Ja, ja dat er niks kan. Laat nou, al die fouten ook, maar ook nu leer, gebeuren. leervermogen. Ja, ja ook, ook het ontwikkelen van leervermogen. Dus ook je moet dingen proberen. En, en, ja. ja dat ja. je grenzen verleggen. Ja, uit, absoluut. Uit, uit je comfortzone. Ja. 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 <laughs> Zoals uh, een podcast die gefilmd wordt. Ja. Maar, um, uh, en, maar ik wil nog even verder ingaan op begeleiding. Want um, stel, er zijn bepaalde aspecten... je hebt net al een beetje aangegeven... hoe ziet dan grofweg zo'n VTO eruit? En er zijn dingen waar ik nog eigenlijk net, net nog iets in mis. Um, in hoeverre is er dan ruimte om begeleid te worden... of daar uh, extra aandacht voor te hebben... of nog een keer een tweede kans ergens in te krijgen... om toch die eindstreep te halen? Ja. Hoe werkt dat in de praktijk?
3: Ja, ik zal niet ontkennen dat de VTO een sneltrein is. Dat is zeker wel. Want er wordt nu ook eigenlijk binnen... Uh, de, dezelfde tijd aan vaktechnische opleidingen. Even wat meer verwachten iedereen. En, en een voertuigopleiding erbij. En een basishelikoptertraining, noem maar op. Mm-hmm. Uh, een uh, Dus ja, er is weinig tijd. Maar uh, we zijn succesvol als we ook... Uh, in dit geval de leerlingen startbekwamen Die aan die, ja, aan, aan dat start, aan die startstreep weten te ja. krijgen. En daar hoort bij echt een, uh, een grote mate van, uh, van begeleiding. Hoort daar zeker bij. Uh, dus eigenlijk is het zo... Voor mijn instructeur is het zo, iedere leerling die hier het pand verlaat... zijn er niet met een diploma, dat is ons verlies. En daar moeten wij heel ver voor gaan om dat te voorkomen. En dat doen we onder andere door in de taal, gewoon goed instructies te geven... om dat niveau ook hoog te houden. Uh, de leerling zelf ook uh, ervaringen op te laten doen. Hè, met, we noemen dat dan de, dat zijn ook de, de beurten die hij dan krijgt als commandant. Mm-hmm. Uh, maar daar ook zeker fouten in te kunnen maken... om dan samen met die leerling daarvan uh, te leren. Want het is niet alleen de leerling die leert, zijn we natuurlijk allemaal... Um, en als het nodig is, ook het voorbeeld dan te geven. Als dat nodig is om, uh, ja, om het juiste resultaat te behalen. Want ja. daar bouwt het juist... En dat is namelijk heel erg belangrijk ook over die competentie durf. Als je zelfvertrouwen opbouwt, dan gaan dingen automatisch ook uh, beter. Is mm-hmm. mijn ervaring nu. Ja. Ja, dus uh, dat is dus uiteindelijk ook streven. Dat die fan zelf op het einde ook zegt, of ja. vrouw... Ik, uh, word, uh, p- ik, ben, ik word pc of ja. fix want ik ben er ook klaar voor.
1: Ja, want als je op een gegeven moment die lat gewoon voor iedereen heel hoog gaat leggen... dat je al het gevoel hebt, ja, maar dat ga ik nooit halen... Ja. ja, dan, dan, dan breid je iemand voor op het niet halen ervan. Ja, ja. En je wil inderdaad het zelfvertrouwen laten groeien. Dat, ik kan het wel.
3: Ja, exact. Ja. Ja, je bent ook niet niks. Hè. Je hebt natuurlijk al je hebt, je hebt het gekeurd om dit te gaan doen. Je hebt een uh, opleiding gehad op KMA of KMS. Uh, dus je komt ook wel ergens vandaan. Uh, ja. Het is aan ons om dat nu verder uit te buiten. Hè, en je de, ja, de tools te geven om ook uh, aan de slag te gaan bij de infanterie.
1: Ja, ja en, en als je, want er zitten niet heel veel vrouwen, geloof ik, tot nu toe in de VTO.
3: Nee, nog niet veel, nee.
1: Uh, volgens mij gaan er wel uh, gaan de twee starten straks uh, later dit jaar.
3: Nou, er zit nu ook wel een... Uh, ik was gisteren nog bij een lichting op bezoek. niet even in Oorschot, er zit ook een vrouw bij. Oké, okay. al oh, wat goed. Ja, nou. die wordt uh, groepscommandant. Ze dus wordt groepscommandant bij 11 uh, e Brigade.
1: Ja? ja, nou heel goed. Ja. Vind ik leuk om te horen. <laughs> uh, ook goed dat er man in zit hoor, maar ik vind dat, ik vind dat, toch, uh, ik vind dat toch leuk. Um, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, in het verschil tussen hoe een man of een vrouw zo'n opleiding ervaart... en nou. Per persoon zullen daar vast ook wel dingen zijn. Gewoon hoe je eigenschappen zijn... wat het ook weer per persoon verschillend maken. En is dat iets waar jullie dan over hebben... of iets speciaals voor doen... of uh, dat daar ruimte voor is... dat die begeleiding ook echt wel op de persoon ziet, zeg maar. Dus dat je de een heeft natuurlijk meer begeleiding nodig in dit... en de ander meer begeleiding in dat. Ja, Zijn jullie of, of is jullie team zo dusdanig samengesteld... dat eigenlijk iedereen... Um, die begeleiding ook, als je het toch hebt over maatwerk, dat die mm-hmm. ruimte daar ook is om dat te verzorgen.
3: Ja, sowieso. Ik denk dat dat ook is tot een succesvolle opleiding. Dat begint erbij te onderkennen dat in de, alle individuen natuurlijk anders zijn en ja. andere behoeftes hebben, ook in een ja, manier van leren, noem maar op. Mm-hmm. Dus ja, dat, dat moet je zeker onderkennen en daarop inspelen. Ja. Want dat helpt mee, ja, mijn opdracht, en dat is de opdracht voor al mensen, dus zoveel mogelijk uh, mensen die startstreven krijgen Precies. bij die uh, infanteriebaltions. Ja.
1: Ja. Ja, ja, vanuit die insteek is ja. natuurlijk wel.
0: Ja, nou, we hadden het net over, die, over de sneltrein, uh, hè, wat natuurlijk zo'n VTO is. Uh, ik heb in het verleden ook uh, met de VTO-verbindingsdienst uh, mezelf tegenaan bemoeid. Ook heel leuk overigens, hoor. Het is echt een heel leuke functie. Maar, uh, nee, maar, dat ja. is, maar op een gegeven moment, je hebt natuurlijk zoveel verschillende mensen in je, in je VTO zitten... Ja. <coughs> En dan is het inderdaad ook een sneltrein. Nee, je hebt een programma, uh, het liefst heb je nog een jaar erachter geplakt... omdat je dan echt aandacht kan besteden aan iedereen en alles wat ze nodig hebben. Uh, maar het mooie van de, hè, van de lerende centraal vind ik... Hè, dat er wordt gesproken over het maatwerk voor het individu. Uh, kijk, voor een onderofficier is het even heel, heel simpel uit te leggen. Dat is of het voor een officier niet is, maar <lacht> <lacht> dat, dat, dat wil ik dan weer niet zeggen. <lacht> maar en voor de, on- de onderofficier is natuurlijk nog steeds uh, vakman, uh, leider, instructeur... En ik kan misschien echt een briljante vakman zijn. Hè? Ik ben op technisch vlak ben ik heel, heel sterk. Uh, ik ben ook wel een goede leider. Maar dat instructeur zijn, dat zit echt niet in mij. En natuurlijk is dat een onderwerp wat op de KMS uh, met name behandeld wordt, wordt. Maar ik neem aan dat als onderofficier dat ik dat, die vaardigheden meeneem in de VTO-infanterie. Uh, um, ja, daar sla ik de plank toch echt mis. Het, is, het, het was een mager sesje, hè? om even zo te zeggen. En ik merk toch dat ik het heel spannend vind. Ik moet het allemaal combineren. En, en dat lukt me niet echt. Hoe. Uh, hoe... Hoe zou je mij dan gaan begeleiden in die VTO? Ja. Krijg, krijg ik daar meer tijd voor?
3: Ja, even voorop te stellen, het is een mager zesje. Dus het, ja. je bent al ergens gekomen. Ja. Dat moeten we natuurlijk ook onderkennen. Hey, er gaan Zeker. dus wel dingen goed. Uh, het tweede is, wat heel belangrijk is, dat er een veilige omgeving is... dat jij dat ook durft aan te geven. Ja. Van, hé, hey, help mij. En dat, ja. dat kunnen je kaderleden zijn, maar dat kunnen ook je medeleerlingen zijn. Um, dat is stap twee. En dan gaan we heel kijken goed. van, oké, okay, hoe kunnen we dan... Hein, als we dan gaan kijken naar die VTO... welk maatwerk heb jij dan even hierin nodig? Is het dan net even een keer meer instructie geven? Of is het een keer aanschuiven bij een voorbeeld van een andere collega? Dan gaan we zoeken naar oplossingen. Ja. er ja, zijn Heel veel dingen zijn in beton gegoten, lijkt het wel. Maar uh, we moeten zeker kijken naar een ruimte waar we wel flexibel kunnen zijn. Ja. En dat kunnen bieden.
1: Nou, zou je dan in theorie ook, als je dan bijvoorbeeld een vrijstelling hebt voor iets anders... Um, dat je kan zeggen, ja, maar dit hoef ik niet meer te doen. Uh, dat geeft mij wat ruimte. Uh, er is iets anders waar ik me verder in moet ontwikkelen... dat je dan juist bijvoorbeeld dat lesgeven... dat je daar bijvoorbeeld een ja, extra cursus in kan gooien... Ja. of uh, extra... Ja,
3: absoluut, ja, dat geleiden. zou ik ja. kunnen. Ja. Ja.
1: Ja. Dat
0: zijn dan de mooie opties. Ja. Maar wat ik dan wel benieuwd ben... Hè? in hoeverre nemen jullie het eigenaarschap mee? Ben ik eigenaar over mijn eigen proces? Ben ik, hè, dat aan, ben ik verantwoordelijk... voor mijn eigen leervermogen? Moet ik reflecteren... Weet je, neem ik dat mee? Ja. Want je zegt, hè, wat ik heel mooi vind, is. Uh, ik moet zelf natuurlijk ook durven inzien. Ja. dat mijn lesgeven maar een mager sessie is. en dat ik daar misschien nog wel mijn winst te, te halen van. Ja. Ik kan natuurlijk ook net doen alsof het niet zo is. Ja. en uh, van de torenblazen dat ik het beste ben. Ja, dat kan. Uh, ja, nee, ja. Maar, ja, maar die ja. collega's kennen we ook allemaal. Ja, uh, hè, maar ja. Het, het gaat erom dat ik die zelfreflectie krijg. Dat ik denk: van ja, weet je, als ik dan toch aan mezelf moet peuteren, dan uh, laat ik dus even je, dat instructie uh, nog een keer een beetje oppakken. Ja. Weet je, is dat, is dat iets wat jullie ook meenemen? Ben ik daar een soort van zelf als cursist-leerling? Hoe, hoe uh, ja,
3: kijk, kader. het kijk je, toekomstige kader? Ik vind het allemaal super mooie termen. We ja. te maken van dingen best wel raketwetenschap en ik. Het, uh, me, ik probeer het zelf wel het simpel te houden. Ja, natuurlijk is iemand zelf eigenaar over zijn eigen leven. Je komt zelf... Je hebt ooit een keer op oké okay geklikt op internet om dit vak te gaan doen. Ja. Dus je had daar zelf een beeld bij en ook hoe je daar zelf in zou passen. Um, dan, dan loop je natuurlijk al je opleiding. Op een gegeven moment kom je dus ergens in een VTO hier bij ons terecht. Ja, natuurlijk ben je dan ook eigenaar over je eigen spoor. Je moet zelf wel ook uh, dat willen aanpakken met twee handen. Om het meeste eruit te halen. Ja. En mijn ervaring is ook wel... Ik, ik zie dat ook wel terug natuurlijk bij, die, bij die, al die leerlingen die... Die komen hier ook wel echt gemotiveerd binnen. Ja. Maar ik vind het wel een gedeelde verantwoordelijkheid. uh, Want ze ze worden onderdeel van onze organisatie. Ik zeg ons, wij, allemaal. Wij moeten dan ook daarbij helpen om het juiste pad te vinden. Ja. Dus Die verantwoordelijkheid ligt, vindt in mijn, in mijn optiek gewoon gedeeld. Ja,
0: ja, ja dus, dus uh, feedback en uh, zelfreflectie. Dat is ja, je
3: kan jezelf helemaal suf reflecteren, natuurlijk. Ja, uh, uh, iedere vrijdag nadat nou, je een week hebt uh, gedaan. Maar ja. hey, op een gegeven moment is het ook wel heel fijn om te horen, gewoon direct van iemand: van, hé, hey, zo vinden wij dat je het gedaan hebt. Ja. Weet je, en dat kan ook, uh, en ook de goede dingen, juist. Ja, nou, juist het bouwen van zelfvertrouwen. Ja. Want sommige mensen kunnen ook overkritisch zijn op zichzelf. Daar ja. hebben we ook heel veel voorbeelden van, eigenlijk, stiekem. En die praat zichzelf een beetje in de put in. Want ik zeg, die zijn aan het ja, ja. Terwijl op een
0: gegeven
3: moment is het ook ergens van... Hey, over het lesgeven bijvoorbeeld, je het, net ja. zegt. het was een mager sessie. zesje. Maar het was wel een mager sessie. zesje. Ja. Moeten we daar nou genoegen mee nemen? Nee, want we gaan natuurlijk al wat vergroten. Dat is natuurlijk uh, waar we voor staan in deze organisatie. Maar je moet ook wel onderkennen van waar jou wel staat.
1: Ja,
0: ja precies. En dat mager sessie zesje is misschien ook prima voor nu. Uh, want ik begin tenslotte net.
1: Ja. ja, dat zijn natuurlijk in principe allemaal jonge mensen. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat is ook zo. Hè. Dus je hoeft het niet uh, gelijk allemaal in één keer te kunnen en uh, allemaal uh, goud te hebben op al je onderdelen. Je moet uh, ergens in kunnen groeien. Nou ja, precies. En, dat, en vaak heb je ook gewoon de ervaring nodig hè, om beter te ja. worden in dat wat je doet. Ja, ja. absoluut
3: ja. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk ook als je daar op die manier ook in staat, durf ook een keer toe te geven wanneer je het ook echt gewoon drie was of een twee. En je ja. weet van, hey, ik moet nu echt even van de bel gaan trekken. Want hier ook, hey help mij. Hier heb ik mm-hmm. ja. hulp uit nodig. Dat kan ik even niet zelf ja. Vandaar dat zeg ik, dat is echt ook die gedeelde verantwoordelijkheid. Dat ook natuurlijk dan wij als instructiekader... Ja. dan niet één hand met twee handen toereiken van... nou, dan tel je even terug uh, op dat paard.
0: Ja, ja mm-hmm. precies. Ik geef even... Nou heb ik toch even een vraag. De infanterie. Ik als verbindelaar kijk natuurlijk op een bepaalde manier naar de infanterie. En... Uh... Nou, dat klinkt alsof ik heel negatief ben of heel positief. Nee, goed, de infanterie. Denk bij mezelf, we zijn allemaal, hebben allemaal de AMO gedaan. Hè? De algemene militaire opleiding. Ja. En we zijn in de basis, zijn we militair, zijn we infanterist. Waarom moet ik nog een hele opleiding van 40 weken volgen? Ja. Wat Moet ik dan alles nog een keer doen? Of uh, kan ik beter... Wat, wat maakt de infanterie nu dat, dat er een infanterist van mij gemaakt wordt?
3: Nou, we hebben het eigenlijk over het onderscheidend vermogen van de infanterist... tussen. Uh, om mensen van andere wapens en dienstvakken. Ja, dat is, dat is vaststellen. Ja, nou, stellen. Ja, vraag, want Every Soldier Rifleman. hoorde ik ook al een keer terugkomen in die podcast. Ja. Is 100% waar, natuurlijk. Maar uh, ik denk dat de infanterist zich onderscheidt van de rest. Is dus dat um, het, 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 het vak van de infanterist daadwerkelijk die laatste honderd meters... tot die vijand of tot die andere partijen ook te overbruggen? Ja. Daar vragen we nog wat van iemand eigenlijk. Als je dat echt voor je ziet. He, dus uh, stormend op die Valentijn, zoals populair wordt geroepen... bijvoorbeeld op de KMA. Maar wat ja. houdt het nou in? Wat, uh, wat voor iemand heb je daar nu voor nodig... om dat het werkelijk ook echt te kunnen? Of uh, nou, even, wat, even wat milder weggezet... die vent die echt elke dag die poort gaat, op het droeien op de, in het uitzendgebied. Ja. Uh, niet voor een keertje om uh, een bepaald effect te hebben... maar echt elke dag die dat... Uh, ja, dat is eigenlijk een persoon... die echt over grote mate moet beschikken... Uh, over uh, wilskracht, vastberadenheid... Uh, doorzettingsvermogen. En dan het allerbelangrijkste, als we het hebben we ook over leiderschap, het kunnen rationeel kunnen handelen uh, in geval van tegenslag. Uh, dat is eigenlijk zoals ik me eigenlijk wil samenvatten: van, okay, dat, dat heeft natuurlijk iedere militair, maar de infanterist kenmerkt zich dat door dat plus plus te hebben. Ja, ja. Want daar is hij ooit een keer, of zij ooit een keer, op gekeurd in Amsterdam. Uh, dat, dat zeg maar lichamelijk uh, je veel kan verduren, uh, maar ook uh, mentaal onder een grote belasting eigenlijk dat werk moet kunnen doen. Uh, met veel slaapdeprivatie. Dat je dus eigenlijk ook uh, beseft... van ik kom in een werkomgeving terecht... waar ja, ook echt heel grof geweld kan worden toegepast... Hè, in het ergste geval. En daar kan ik dus dan ook mee dealen. Hè. Of het, als het gebeurt in, richting mij. Hè, dus ik verlies kameraden. Of uh, ik moet het zelf toepassen. Dat vraagt namelijk ook wel wat van je. Ja. En daar hoe het, denk train ik dat, uh, je dat? Ja, dat, dat, is, uh, dat, is, ja, weet je, dat is inderdaad... hetgene waar wij als een VTO-infanterie natuurlijk mee bezighouden. Ja. Van, hoe gaan we dat ook simuleren? Hoe gaan we überhaupt uh, meten hoe het ervoor staat met je... Hè, op deze kwaliteiten? Uh, of op de, op de, als we ze competenties kunnen noemen, want ze zijn geen officiële competenties. Nee. Hoe sta je ervoor en hoe kunnen we dat verder versterken? Ja, er zijn natuurlijk uh, met ons allerlei opleidsontwikkelaars die er goed over nadenken. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld, het, uh, het daadwerkelijk echt onder ja, een bijzonder stressvolle omstandigheid. Hè, zeg maar het, het gevoel dat jou echt iets ergs kan overkomen, kun je stimuleren met uh, mentale trainingen. Ja. En er zijn allerlei voorbeelden van. Dat kun je op hoogte doen of in een zwembad of... Uh, nou goed, Er zijn allerlei methodieken voor. Dat is bijvoorbeeld hoe je dat um, zou kunnen trainen. Maar het gaat er namelijk om dat het individu dat zelf ondergaat. Maar als ik zelf ook kan spiegelen van hey, hoe heb ik hierin gehandeld. Ja. En was ik dus inderdaad nog in staat om uh, rationeel te kunnen handelen. Met deze verschrikkelijkheid of tegenslag die mij nu overkomt. Ja, ja. Ja, dus dat, je hebt jezelf tegenkomen. Dan ja. wordt het ook wel eens in, uh, de volksmond genoemd. En dat je jezelf tegenkomen, dat kan zijn die... Uh, op die touwhindernisbaan, dat je echt niet meer kan... terwijl je echt dacht van, nou, ik heb zoveel van de gezeten... grote spieren, ik ja, ben echt die infanterist... en dan hang ik hier en ik kan helemaal niks meer. Want ik heb drie dagen echt bijzonder weinig gegeten... weinig geslapen... en uh, nou, dat, dat, dat doet wat met je. Maar hoe ga je daarna mee om? Ja. En sterker nog, als je leidinggever wordt... hoe ga je er mee om als dat ook met jouw mensen ja. gebeurt... of met jou voor, in front van jouw mensen? Ja.
0: Nou, ja. Ik, ik hoor hier wel heel veel, heel veel aspecten terug... die we ook wel in kamp van Koningsburg zien. Dat het inderdaad, je kan er wel uh, fysiek het beest zijn... Maar uh, dat het natuurlijk ook mentaal is. Van hoe ga je er nu mee om? En kun je door blijven gaan? Uh, hè? Want het is natuurlijk ook hier weer een opeenstapeling opst- op van, ja. van, 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 van fysiek, niet slapen. Nog meer fysiek, uh, nog minder slaap, uh, verantwoordelijkheden en nog wat. Uh, ja, en hoe train je dat? Ik vind het, ik vind het wel heel interessant hoor. Ja. Ja, ja is ook wel, maar ook wel heel uitdagend. Want ook ja, daarin zeker. is het voor individu natuurlijk verschillend. Absoluut. Want uh, ja, wanneer, uh, wanneer pakken we jou op je grens en wanneer mm. zit ik op mijn grens? Ja. Uh, dat ja. ligt natuurlijk
3: op een heel ander uh, moment. Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat daar ook een beetje als het bekende VTO-spook ook vandaan komt. Het Infanterie-VTO-spook. <laughs> ja, de ja. Verbindingsspook spook, maar ja. ik
0: hoor dus nu ook dat... de uh, ja,
3: Verbindingsspook is ook heel vervelend. Oh, juist. Maar dit spook gaat natuurlijk wel eens rond natuurlijk op KMA of KMS. Ja. Uh, want ja goed, als jij dit wil trainen... dan horen we er natuurlijk ook inderdaad bij... dat je dus uh, inderdaad dingen gaat doen onder verzwaarde omstandigheden. Ja. Nou, natuurlijk, iedereen wordt daar onzeker hè? Want je vraagt je altijd af, ja, kan ik dat? En uh, is dat ook, ja. uh, to- ben ik dan toch wel die persoon die ik dacht die ik was? Ja. Ja, en dat neemt natuurlijk wat, uh, wat gevoelens met zich mee... wat dan bijdraagt aan dat spook. Ja. Nou, dan komt dan een gerucht overheen... en nou, dan hoort ook dat de instructeurs daar niet aardig <lacht> tegen je zijn. En dan ja. voordat je het weet, dan ja, heb je echt een verschrikkelijke VTO. Ja, um, ja. Ja, kijk, wat daar is natuurlijk uh, aan ons om dat te bewijzen... dat het uh, inderdaad af en toe wel een verschrikkelijke VTO is... maar wel met die bijdrage om jou dus sterker ook aan die startstreef te komen. Om te, ja, te laten wennen aan dat ongemak eigenlijk. Ja, ja. Maar daarin zijn we allemaal gelijk. We hebben dat allemaal meegemaakt, ook de, ook de instructeurs. Ja. We zijn daar om jou te helpen. We laten je niet vallen. Nee, je moet als het nodig worden, is, gaan we weer naast je te, staan. Sta ik ook weer op die klimtoren als het ja, moet of lig ik in het zwembad. En heb ik ook diezelfde angsten en emoties weer. Ja. Ja, dat is wel wat we... Wat, wat we hier moeten doen, dus dat onderscheidend vermogen tussen ons en zijn niet infanteristen wel te blijven waarborgen. Dat wordt ja. wel van, door, ja, eigenlijk van ons gevraagd door, in dit geval de landmacht.
1: Ja, ja nou ja, dat begrijp, ik, begrijp ja, ik helemaal. Geen onmenselijke dingen dus?
3: Nee, geen onmenselijke dingen. Ja. Nee, dan zat ik hier ook niet gezeten.
2: Nee. Nee. Ja, heel leuk. Ja. Heel goed.
0: Um, maar nu nog even terugkomend hè. Uh, op uh, op op de KMA, maar ook over organisatie en de culturen die we zien. Nou, is uh, uh, vorig jaar is dat eigenlijk uh, inmiddels: hè? is er een scriptie verschenen over de cultuur uh, op de KMA en zo? Uh, nou, dan ga ik. Ik heb niet de hele inhoud hier uh, paraat, dus daar wil ik dan vooral niet op ingaan. Maar wat ik natuurlijk wel heel belangrijk vind, is, hè, wat ik nu hoor... Is, zijn echt hele mooie, mooie aspecten hè, van de VTO-infanterie... Hoe we, daar, uh, hoe we daar nu een invulling aan, uh, aan gaan geven. Uh, hè, je gaf ook aan, uh, met, uh, we hebben het even, even gekscherend gehad over, het, uh, over de veilige leeromgeving. Mm-hmm. Hè, dat we daar ja. natuurlijk eigenlijk iets van vinden, uh, omdat we fouten mogen maken. Maar uh, ja, nu krijg je natuurlijk wel ook uh, vanuit de KMA een bepaalde cultuur mee... En uh, past dat wel in de filosofie uh, die je hebt in de VTO? Hoe ga je om met met zo'n cultuur? Maar ook natuurlijk vanuit de parate parate wereld. Want laten we niet uh, uh, vaststellen dat alleen op de KMA een andere cultuur heerst. Dat hebben we natuurlijk ook bij allerlei eenheden, zie je dat terug. En en ja, die die komen natuurlijk ook, de doorstromers, die komen natuurlijk ook bij de VTO. Die nemen allemaal rugzak en bagage mee. Cultuur vanuit mij, cultuur vanuit jou. En hoe ga je er dan voor, voor zorgen... Dat dat gaat matchen met die durf en die open cultuur om ja. jezelf kwetsbaar op te leren uh, op te durven stellen, eigenlijk. Om, om vanuit daar verder te kunnen leren. Ja. Hoe ga je daar nou mee om op zo'n VTO?
3: Ja, nou, nee, precies, bij ja, groep mensen bij elkaar, dat krijg je automatisch hun cultuur natuurlijk. Ja. En het begint erbij, denk ik dat je moet vaststellen van voor wat voor. Uh, in wel, in, wat is de cultuur die wij samen dus ook willen creëren? Ja. Nou, wij, wij kunnen er wat vinden als instructiekader. We hebben het net gehad over ja, toch, die, toch wel die veilige leeromgeving creëren... maar door je wel op die stip te zetten en eh, ja, je, zeg maar, het vuur aan de schenen te leggen... Ja. In, de, in de positieve zin van het woord. Um, d- dat is de cultuur die wij willen wegzetten. Maar ja, daar, daar kan een, een groep leerlingen inderdaad anders over denken... want die, die komen inderdaad ergens vandaan. Ja, dat begint erbij door, uh, natuurlijk, uh, door met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Dat klinkt weer heel, heel, heel flauw en makkelijk... Maar dat is, uh, hey, we zijn op oefening, introductie, bivak. Oké, okay, nou wordt gelijk uh, vanaf dag één... Uh, de VTO-infanteriecultuur wordt weggezet. Ja. Daar, daar schuurt dan die cultuur van die leerlingen tegenaan. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat zichzelf natuurlijk vinden. Door die evaluatie op vrijdag. Om daar ook als kader het goede voorbeeld aan te geven... door jezelf open en kwetsbaar op te stellen. Het ja. is dus van, oké, okay, hey, we gaan het niet hebben over... hoeveel toiletrollen we mist op de dictie. Maar wat hebben, we de, wat hebben we deze week echt geleerd? Waar, waar liep ik echt tegenaan? Dan voelde ik mezelf oeh, dit was even een momentje voor mij. Ja. Dat is niet comfortabel. Dat is niet comfortabel. Ja, dat kun je natuurlijk alleen maar verwachten van je leerlingen. Maar ja, dat kun je zelf ook als, als kaderlid... kun je daar ook mee beginnen. Ja. Van nee, we hadden deze oefening gewoon niet zit. hadden toch even iets anders voor ogen. Neem we even mee voor de volgende keer. Dus ja, zo, zo begint ook het voorbeeld geven in een cultuur. Ja. ja. Um, nou goed, dit is even nogmaals heel makkelijk gezegd. Daar is de kous nog lang niet meer af. Want hè, cultuur moet je ook... dat zet je weg. Maar die moet je ook onderhouden. Ja. Want het kan ook, nou ook op de een of de andere dag verpest worden. De wat voor incidenten ook. Of invloeden van buitenaf. Dus dat, heeft, dat vergt ook onderhoud. En ik denk dat dat weer een van de voordelen is van die VTO-infanterie, die sneltrein. We leven die weken echt heel dicht op elkaar als instructiekader, als leerlingen. Ja. En wat mijn ideaalbeeld eigenlijk is, ik zeg niet dat het nu al zo is, maar dat is wel iets waar, wij, waar ik in ieder geval echt aan wil werken met mijn mensen, is van dat op een gegeven moment die lijn tussen die leerling en dat instructiekader ook eigenlijk vervaagt. Want je wordt straks ook daarna ook direct collega's van elkaar, dat zou je ja. maar kunnen.
0: Ja, het is uh, straks jouw uh, PC of ja.
3: uh, het is dadelijk een van jouw groepscommandanten. Uh, ja, inderdaad. Dus ja. ik denk dat je het uh, dan goed doet. Ja. Um, dus, maar nogmaals, dit is, dit is gewoon een, een moeilijk iets, hè, cultuur. Dat vergt nogal wat. Ja. Maar wat uh, het sowieso belangrijkste punt is, dat het, dat het je aandacht heeft en dat je er actief mee aan de slag gaat.
0: Ja. 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 Nou ja, en ook bespreekbaar maakt. Hè, dat, ja. Want je zegt, dit is ook heel simpel, hè, dat geef je aan. Hè. Het is heel simpel, want je gaat erover met elkaar in gesprek. Maar als het inderdaad zo simpel was geweest, het in, met elkaar in gesprek gaan hierover en het, het ook uh, het bespreekbaar durven maken en je daar in zo'n groep ook kwetsbaar durven op te stellen. Ja, ja was er dan überhaupt dit probleem er wel geweest bij wijze van? Ja. Hè, hadden we dit dan wel? Want zo makkelijk is het niet. Maar ik vind het wel fijn dat je het zelf dat wel als heel makkelijk ja. ervaart. En, uh, want ja. Ja, daar denk ik echt dat we medisch moeten maken. Hoor. En ook ik ben daar geen holy grail in. Zeker niet. Uh, ik let wel heel makkelijk, maar niet uh, ja, als, als het, het ergens om gaat. Dan, is dat, uh, dan is dat toch wat anders.
3: Het is ook zo, het is een proces wat lang duurt. Want ja. als je dat meeneemt in je vto infanterie je komt daar naar paraten kaderlid. Of in dit geval onze MFO hebben, hebben we ook nog steeds een de ja. En je neemt ermee naar die praten eenheid, dan zie je eigenlijk ook een impuls op dat gebied komen. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ja. En daarom zeg ik ook, dit heeft tijd nodig. En dat zal, van, dat zal dan ook uh, van mate van uh, tijd ook uh, ja, makkelijker gaan. Hoop ik echt wel. Ja, ja.
0: ja. Ja, leuk. Interessant hoor. Maar, maar ja. weet je, dat is, dat is nou ook precies waarom het hele opleiden en trainen mij zo aantrekt. Ja, dat is een beetje mijn ding wel hoor. Uh, het, het is niet zo makkelijk als dat je denkt. Het is niet, nee. uh, ga maar zitten, ik geef een lesje. En er komen zoveel aspecten bij kijken en er zijn zoveel dingen. Uh, maar het allermooiste vind ik dat je mensen iets mee kan geven. Hè? Ja. Dat, dat je dat je kan laten groeien. Dat je kan laten zien van, hé, hey, maar je kan meer dan dat je denkt. Die onzekerheid, als je dat eruit kan halen bij mensen, mm-hmm. dat is echt fantastisch. Ja. Want dan, ja. daar heb je eigenlijk alles al mee gewonnen. Hè? Want als die onzekerheid, als je dat kan parkeren... Want je mag best onzeker zijn, want dan word je scherp, blijf je scherp van. Ja. Uh, maar als het, als het je lukt die onzekerheid een plekje te geven... dan word je vanzelf goed in de dingen die ja. je doet. Ja, zeker. Want dan krijg je het ja. vertrouwen van jezelf. Dat is eigenlijk waar je mee begon. Ja. Ik, ik vind dat wel... Uh, maar goed, dat is even mijn kijk op uh, mm-hmm. zaken natuurlijk. Mooier, mooi hoor, <laughs> ja. 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 mooi. Um, nou, we hebben echt al heel veel besproken... Uh, we zijn alle kanten al opgegaan. Hè. We hebben het natuurlijk gehad over de, over de VTO uh, inhoudelijk. We hebben het natuurlijk gehad. het spook, dat vind ik ook wel heel het leuk, spook. dat hij terug is gekomen van, uh, vanuit de infanterie. Ja. <laughs> maar zijn er nog dingen waar je zegt van, nou, daar hebben we het nog niet over gehad, daar moeten we het nog even over hebben.
3: Ja, ik hoorde het ook terug in de vorige podcast, zeg je. Ja. zeggen dan de, de infanterist van de toekomst. Uh, en ik meen dat, je, dat jij het was, uh, de Bora, die erover begon. Um, met Sander Donker. Ja. Over oké, okay, we hebben misschien een uh, ander type infanterist uh, moeten we gaan vinden. Uh, dan die we nu hebben. Dus ik ben ja. heel benieuwd wat, uh, wat je daarmee bedoelde. En uh, ook hoe wij als uh, OC, als zeg maar, infanterie daarop kunnen aansluiten.
0: Ja, nee. Ja. ja,
3: dit is leuk.
0: Ja, Dat is leuk ja. Nee, de. Kijk, in die, in die podcast gaat het natuurlijk over, uh, over de toekomst. Hè? Hoe zien we dat dan? En wat je nu natuurlijk veel ziet, en wat je ook in de Oekraïne ziet... is dat natuurlijk heel veel werken met, met techniek. En dan hebben we het niet over technisch beheersen van uh, een voertuig of je wapen. Uh, maar je ziet ook wel de integratie met techniek. Je, je bent straks... Uh, we kunnen ook nog een stukje teruggaan. Hè? De, de, uh, hoe, noem, hoe noem je dat? De, die soldaat de, de van de toekomst hè? die helemaal omgehangen is. Uh, accu, uh, batterijen, dingen, alles meeneemt om uh, in het voortrein... Uh, zijn werk te kunnen doen. Um, maar als we natuurlijk uh, gaan werken. En dan nemen we bijvoorbeeld de, de verkenners. Dat zijn ook infanteristen. Dat is natuurlijk wel weer een specialisme. Uh, nee, nee. Je hebt inderdaad oh,
3: infanterieverkenners bij de oh, Bations. manoeuvreverkenners. Oh, juist, de manoeuvreverkenners. Maar jij hebt natuurlijk ook uh, Dan brigadeverkenners. Uh, die vallen nog steeds onder het uh, wapencavalerie.
0: Ja, nou laten we daar dan niet over hebben hoor. Okay. <laughs> laten we dat maar dat uh, voor een andere podcast mogelijk ooit. Nee, nee, nee. nee, maar goed, wat ik bedoel is, hè, het zijn mensen die natuurlijk ook het, uh, met, met, met drones aan de slag moeten gaan. Ja. Het zijn uh, mensen die met de daadwerkelijke techniek, de technische ja. middelen, uh, op pad moeten gaan. Uh, ja, jij bedoelt de tussen mens en een... machine. Ja. Juist. Of men, mens en ja. middel. Ja. Ja. ja, nou ja, de tussen mensen en machine vind ik echt fantastisch. Vind je gaaf, ja. Ja, nee. vind ik heel ja. mooi. Maar... Maar hoe, ja, maar hoe speel je daarop in? Zijn jullie daarover aan het nadenken? Zie je daar ook een rol voor jezelf weggelegd? Ja. En wat vraagt dat van de, van de infanteries die je nu hebt... Ja. versus de infanteries die je straks misschien nodig hebt? Want ja, ja je blijft die laatste, die laatste 100 ja. meter, 500 ja. meter naar de vijand. Die moet je overbruggen. Ja. Uh, maar daar heb je ook heel veel techniek voor. En ik verwacht dat dat alleen maar meer wordt in de toekomst. Ja. Uh, nou, in die podcast met Sanne Donker komt het er natuurlijk ook op neer dat dat... Technische laagje is natuurlijk eigenlijk heel dun, want het is een heel duur laagje. Mm-hmm. Dus op het moment dat je dat natuurlijk eruit geschoten hebt, dan blijft het toch nog de infanterist over die dat zonder die techniek moet kunnen. Ja. En hoe gaan jullie daarmee om en waar vind je daar de balans? Ja, ik in?
3: Sowieso, ik vind het echt een super gave vraag. Dit. Ja. Dat wisten dat uh, ik vind het sowieso gaaf dat die stelling naar voren kwam in die vorige podcast. Want uh, waar ik heel blij om ben, is dat er is wel een soort van nieuwe trend gekomen in onze uh, organisatie, ook wel, waar het uh, toch wel een jaar geleden was van. Uh, we kunnen het echt wel af met minder mensen... en met meer uh, ja. spullen in huis, hè? Met, 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 met techniek. En zien we nu toch wel door ook het conflict in de Oekraïne... van, hé, hey, uh, die techniek was inderdaad maar een dun laagje. We hebben die, uh, die junior leader zelfs... hoorde ik terugkomen van oud-Stelers, uh, uh, Magde Kruif, En ik ja. hoorde Gijs Tuinman, zijn podcast er ook. Die junior leader maakt echt verschil op het slagveld. Ja, dat is zeker nog helemaal waar. En die junior leader nog in het bijzonder vind ik natuurlijk... die is, ja. want daar ben ik van natuurlijk... Maar, dat, ik vind het leuk dat dat nu wel uh, onderkend wordt. Uh, maar daarmee sluit ik niet uit. Het gaat om die integratie tussen mens en die techniek die echt het verschil maakt. Want uh, inderdaad, je geeft net wat middelen aan. Drones. Uh, nou ja, uh, we hebben allerlei thema's. Robots. Robots. Whatever. Spoofing device wordt ja. laatst ook voorbij komen. Weet je. Dat is allemaal inderdaad uh, materiaal wat ons, uh, onze doelstellingen nog uh, makkelijker kan laten bereiken. Als we die integratie ook goed weten te vinden. Ja. Ja, wij moeten dat ook zeker terug laten komen in de VTO-infanterie. We maken daar nu een slag mee door uh, in de beroepscontext van gemotoriseerd of uh, panzerinfantie... of luchtmobiel direct op te treden. Maar we proberen daar ook gelijk systeem aan te koppelen... waar ze mee, die ze dus ook hebben te praten uh, werkvloer. ja. ja. Um, en in mijn optiek moet daar ook, mag daar ook, nogmaals, mijn persoonlijke titel uh, oh, ja, ja, ja. of mijn baas op die mensen, Maar <laughs> mijn, in mijn optiek mag daar zeker ook op de werkvloer bij mij, bij de OCO, mee geëxperimenteerd worden. Ja. Want het zijn ook die junior leaders van de toekomst. Dus geef ze alsjeblieft al die middelen. Ja. En ja, Kijk, we hebben wat weinig tijd. Is. Laat het aan ons om te kijken waar we dit kunnen integreren. Ja. Ja, dat, uh, daar wil ik me best wel ja. uh, druk om maken. Ja. Uh, want hey, we moeten ze opleiden voor uh, het gevecht van morgen en niet mm. uh, van vandaag eigenlijk zelfs meer. Laten we ze vooral voor het gevecht van morgen opleiden, want hey, dan doen we het goed. Ja. En lopen we niet weer uh, achter de muziek aan. Ja. Dus, uh, ja, ik,
0: ja. ik vind het een mooie oproep, hoor. Zo plaats ja. ik hem maar eventjes. Ik, ik, denk dat, ik denk dat het heel goed is, want het is natuurlijk ook... Het is dat jonge spul wat je in je, in je video op zitten. Hè? En dan, uh, wij zijn nog wat ouder. Maar, uh, nee, maar, maar die, ja, voor, ja. Ons, voor ons is het vaak, oh god, een drone. Oh jezus, uh, handleiding, handleiding. Want ja. dit is wel heel spannend, Die ga ik niet eens proberen nou, ze ik ja. natuurlijk enorm, maar zij weten niet beter.
3: Ja, nee. Dus ze hebben dat waarschijnlijk is ook helemaal die dingen waar. al
0: thuis. Ja. En uh, ja. s'avonds in de avonturen zijn ze mee aan het hobbyen en weet ja. jij veel. Die zijn veel behendiger. Dus het is voor hun zo natuurlijk.
3: Helemaal, ja. Zo ervaar ik het zelf ook. Om uh, ja. Ja, even terug te komen, want je zegt ook welk type infantarist moeten we dan hebben. Juist. Mijn conclusie is eigenlijk, als ik nu kijk naar mijn leerlingen... Ja. dat is het type wat we moeten hebben, want die kunnen dit. Ja. Die zijn opgegroeid met iPads, met die systemen. Die hebben ook die interesse om, om dit te doen. Want die ja. zijn namelijk nou ook, ook door een bepaald reclamefilmpje van... Uh, dan wel de landmacht of Defensie in de breedste zin... waar we die spullen wel een truc laten komen. Ja. Zijn ze, hebben ze ooit op ok geklikt op internet om dat te gaan doen? Maar moet je je ook voorstellen hoe de klap misschien is voor zo'n leerling... dat je dan dag één in een opleiding komt en nou, ja. we gaan hier nu... Hier is je kaart. Hier is olie. je schep en uh, daar uh, moet nu een kel komen. Ja, precies. Weet je, dat is ook belangrijk, al die dingen. Maar ja, het is zeker. heel mooi en dat vind ik ook mooi voor Kamp Koningsbruggen. Plaats je mensen gelijk in die beroepscontext... Ja. gelijk met uh, het materiaal waar je eigenlijk ook uh, voor gekomen bent... Hè. Of het werk waar je voor gekomen bent. We stoeren van stoere infantrietaal. Die deur in trappen waar je dus... om dat huis daar te gaan zuiveren. Als je dat op dag één of dag twee laat doen... dan zit je ook, motiveert natuurlijk en enorm als leerling... om vervolgens ook de andere dingen die ook belangrijk zijn... toch wel die kuil in de grond graven. Wat nog steeds ja. belangrijk is. Ja. Maar dan kun je dat ook wel goed in die context plaatsen... waar je het voor doet.
0: Nou ja, precies. Ja, dat, dat je dat met dus met ook terug, uh, dat je nodig hebt. dat je dus, ja. he, Als ja. dat dunne technische laagje eraf is... moet ja. je terug naar de basis. Heel lui, ja. graven.
3: Ja, precies. Daar wijze van. Ja, ja, heel leuk. Ja, absoluut. Ik toch ineens gemotiveerd om zist? de VTJM ja. ja. te gaan doen. Ja. ja, mooi. Ja.
0: Ja, leuk. Heel leuk. Um, ja, ik denk dat we gaan afronden. Ik denk het ook. Jawel, hè? Ja, ja Dirk, we willen je ontzettend bedanken voor, uh, voor dit gesprek. We zijn uh, uiteraard natuurlijk alle kanten opgegaan. Maar ik denk dat we alles wel besproken hebben. Um, ja, en, en, en super. Ik vind het heel mooi uh, waar jullie mee bezig zijn. Waar jullie nu naar uh, toe gaan. En ik hoop... Uh, ja, ik hoop dat het, dat het gaat opleveren wat jullie hier voor ogen hebben. Want ik ja. denk dat het heel belangrijk is.
1: En we ja. zijn nog enthousiaster over de VTO-infanterie dan we al waren. Okay. Zeker.
3: Nou, de uitnodiging blijft staan. u zijn ook keer, altijd van harte welkom om een keer te komen kijken. Ja, heel, heel graag. Dit blijft natuurlijk bij mijn verhaal in deze podcast. Dan kun je natuurlijk wel even kijken of het ook allemaal echt waar is natuurlijk. Ja. Uh, want ook dat hoort erbij. Een stukje transparantie. We laten ook graag zien wat we doen. Ja. Uh, want onbekend maakt moment. Uh, Absoluut. Ja. Ja. Nou, Goeie stap
0: gezet. Dat
1: nemen we graag aan.
0: Zeker. Ja. Dankjewel. Nou, vond ik, ik vond het een mooi gesprek. Ik ook. En weet je, uh, uiteindelijk uh, als je je dan afvraagt van joh, wil, moet je dit wel willen? Mm-hmm. Ik denk het wel. Ja. Maar of je dit nu als vrouwelijke overste van uh, 40 <laughs> jaar uh, ja. dit nog moet willen. En dan wil ik eigenlijk het vrouwelijke wel weghalen. Maar moet je dit nog als overste van 40 willen? Uh, nou, dat d- 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 denk ik niet. Ik denk dat je een heleboel andere ervaringen al meeneemt. Ja.
1: nee, maar dat ben ik met je eens. Maar, teletijdmachine. Hm, juist, uh, situatie net iets anders qua gewoon uh, kunnen, uh, volop kunnen sporten en zo. Ja. ja, ik had dit vroeger toch wel heel gaaf gevonden. Als het vroeger was zoals
0: het nu is, ja, dan echt. wel. Dan ja. wel. Ja. Ik had
1: graag vroeger deze VTO
0: uh, willen draaien, om maar ja. zo te zeggen. Ja, ja echt. Ja. Maar ja, het, vroeger, onze vroeger waren, waren we nog niet in staat. En ik moet ook wel even bijzeggen dat we nu natuurlijk heel erg de focus hebben op de VTO-infanterie. Ja. Maar geen enkele VTO zag er vroeger uit zoals nu de VTO-infanterie mm-hmm. is. Uh, dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, denk ik dat we in de afgelopen jaren gewoon enorm uh, gegroeid zijn als mm-hmm. organisatie. Als het gaat om, uh, om, om leren. Ja. Om, uh, om hoe, hoe, uh, hoe breng je je vakkennis over. Ja. Uh, ja, en dat zie je natuurlijk ook. Het zijn allemaal van die hypes. Hè. Die volgen we dan met z'n allen. Het mm-hmm. is ook een beetje civiel zie je dat natuurlijk ook terug. En die stromingen volgen wij ook. Ja. Um, maar ik ben wel content met, uh, met hoe we leren moet ja. we hier een invulling aan geven.
1: Het is allemaal flink gebouwbaar papaat. <laughs> Juist. <laughs> heel goed, heel goed. Maar even, even.
0: Wat we nu natuurlijk nog niet hebben, Annemarie, is een afkorting. Mm-hmm. Wil ik ook nog even lanceren. Oh, yeah, yeah. Maar... Want even terugkomen. Hè, het, het heel belangrijk is dat de lerende tegenwoordig centraal staat. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, dat we natuurlijk kijken naar de regio. Hè, dat we daar ja. proberen te versterken. Dat we daar loopbaanmogelijkheden wegzetten. Dat mm-hmm. we. Uh, ja, dat we da- daar ook gaan werven. Hè. Daar begint ja. het allemaal mee. Ja. Um, dat het in de beroepscontext is. Hè, dat, mm-hmm. dat we samen met de operationele omgeving... met de parate eenheden... kijken hoe we uh, een invulling kunnen ja. geven... aan het beroepsbeeld.
1: Geen gecreëerde schoolomgeving. Nee. Maar je ziet direct, dit is wat ik ga doen.
0: Juist, als je een, een schoolomgeving moet gaan creëren... die lijkt op de operationele wereld... dan kun je beter gewoon de operationele wereld in. Precies. Dan hoef je het allemaal niet te doen alsof. Ja. Dat, en dat is het krachtigste wat je, wat je maar kan mm-hmm. hebben. En natuurlijk... Uh, kan dat heel vaak wel en er zijn ook echt momenten dat het niet kan uh, maar als het past ga het doen zoek ja. elkaar op en versterk elkaar daarin want dan daar krijgen we alleen maar betere mensen van mm-hmm. en je wordt er zelf ook beter van ja. want je krijgt weer even die vernieuwing mee mm-hmm. even die andere kijk uh, dat houdt jezelf ook scherp ja. dus dat sowieso uh, maatwerk heel belangrijk uh, niet vergeten maatwerk. maatwerk maatwerk voor het individu ja. uh, maar nu ja. komt die jitje een jitje een jitje ja jitje is geen nieuw ja. fenomeen Okay. Uh, maar een jitje is just in time, just enough. Oh. Dus doen wij eigenlijk wat ze nu doen. Je kan natuurlijk voor die VTO-infanterie... kunnen je kiezen om de infanterist op te leiden voor alles. Ja. Maar je kan er ook voor kiezen om hem op te leiden voor zijn startfunctie. Dan wel de eerstvolgende functie in het vakgebied waar hij zit. Dus is hij een pansieinfanterist, leid je hem op voor pansie mm-hmm. en ga je hem niet vervelen met een bokser. Ja. En tegen de tijd dat hij de overstap wil maken naar gemotoriseerd optreden... dan kun je altijd die opleiding ja. nog verzorgen. Mm-hmm. Dus niet iedereen alles moment. meegeven, maar ja. dat wat hij nodig heeft.
1: Om te starten, om startbekwaam te zijn. Ja, voor zijn ja. eerste functie.
0: Ja, ja. dus dat goed? is uh, dat en is jitje. Jitje.
1: Goh, ja. ja. Die ken ik nog niet. Nee, ja, precies.
0: Ja, een soort smef. Ja, nee, het is toch wel anders. Ja. Jitje is wat nieuwer. Ja. Oh, oké. Okay.
1: Leuk. Ja. Nou, ja. ja. absoluut,
0: absoluut. Um, ja. Willen we nog? Zijn er nog dingen die we nog moeten doornemen? Zijn er nog dingen die we willen bespreken over, over het gesprek?
1: Nou, uh, we hadden natuurlijk ook nog even een nagesprek. En we hebben ook afgesproken dat we uh, in het. Ja, ik denk dat dat in het nieuwe jaar wordt. Ja. Dat we dan ook een keer gaan kijken ja. bij de VTO-infanterie. Ja. Uh, dan worden we nog enthousiaster. <laughs> ja,
0: ik, maar het is gewoon jouw bucketlist. Gewoon een, ja, een, een, een enorme wenslijstje ja. om daar toch een keertje...
1: Ja, toch. Dat, toch even gevoelen. dat gevoel. Ja, hoe precies. ervaren ze dat? Ja, ja, ja uh, dus we gaan best. zeker... gaat dit nog wel een gevolg krijgen. Ja. Um, ja, en, en ja, ik vond het gewoon heel... het gaf heel veel inzicht. Ja. Um, en ik denk vooral in hoe er nu tegenaan wordt gekeken. En dat, ja. Ja, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Ja. He, de manier waarop zo'n opleiding in elkaar is gezet ook over dat hele idee van afstand tussen uh, de instructeurs en de, en de leerlingen. Ja, um,
0: dat het moet vervagen, zeg
1: maar. Ja, dat vond ik ook mooi. Ja, vind ik ook. Ja, want ja. het zijn inderdaad de mensen die nou ja, binnen over een paar maanden je collega's zijn... waar je misschien wel weer functies mee gaat doen... en uh, die, uh, waar je heel g- nauw mee gaat samenwerken. Ja.
0: Weet je wat ik daar ook mooi aan vind? Nou? Is dat je mensen uh, uh, op gelijke voet met je zet. Ja. Dat je niet dat... Het uh, zegt heel veel. ja. Vind ik, dat vind ik zeker. Je krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid. Je geeft, Het is een beetje verantwoording geven en een beetje verantwoording nemen. Mm-hmm. Maar je ziet mensen... Uh, voor, ja, het, mensen uh, voor vol aan. Ja. Je ziet ze voor, ja. voor vol aan. Je ziet mensen gewoon als serieus alleen... Hé, hey, ja. luister, jij bent een nieuwe collega. Ja. En ik moet jou eigenlijk gewoon alles leren wat ik al weet. Precies. Uh, het is meer gelijkwaardig. Ja. En dat vind ik vind wel... Heel sterk. Uh, ja, want dat helpt ook mij in mijn, uh, in mijn, in mijn zijn... Uh, in in mijn zelfvertrouwen. Ja. En He, dat hebben we natuurlijk een paar keer in, uh, tijdens het gesprek. Omdat naar voren. Hè. Dat zelfvertrouwen mm-hmm. is zo belangrijk. Ja. Um, en dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel een mooi iets. Ja, ja.
1: ja ik ook. Ja. ja, daar word ik wel enthousiast van. Absoluut. Ja, leuk. Ja, ja. ja. ja en dan
0: uh, ja. Ja, we blijven natuurlijk een beetje in die cultuur hangen. Mm-hmm. de cultuur is gewoon een belangrijke. Uh, een belangrijk iets om de aandacht voor te hebben.
1: Oh ja, zeker.
0: En, uh, en, en, en dat, je dat, ook, dat je dat ook blijft bespreken. Hè? We hebben natuurlijk al... Ja, ik, ik wil eigenlijk niet in herhaling vallen... van wat we natuurlijk allemaal net hebben gezegd. Mm-hmm. Um, maar het is gewoon heel belangrijk... Om het, om het bespreekbaar te maken. Wat zien we? Hoe voel je je... In die, in die omgeving. En dan wordt het... Het lijkt wel een soft coaching zal aan het ja, worden inmiddels. Allemaal, oh, waar ga je allemaal? naartoe? Ik ga ook echt niet de hele dag vragen... mensen, hoe voel je je eigenlijk vandaag? Dat ga ik niet doen. Dat, als mensen dat aan mij vragen... word ik daar ook een beetje onpasselijk van. <lacht> ja. dus dat moet je ook helemaal niet doen. <lacht> zit je bij? <lacht> ja, maar ik vind het niet erg... Om, om, uh, om te vertellen of ik het leuk vind of niet leuk vind. Ja. En of ik me er uh, prettig bij voel of ja. niet. Um, ja. Kijk, ik kan makkelijker mezelf zijn... Uh, dan misschien iemand anders... Um, Maar ik gun het wel iedereen. Uh, Maar daar moet je het dan over hebben.
1: Ja, Ja, en en ik denk een belangrijk onderdeel... ook in het verlengde daarvan... ik hoop ook echt dat uh, mensen die uh, van de KMA komen... misschien wel in die periode al... maar in ieder geval, we hebben het hier dan specifiek over de VTO... dat die wat minder streng worden voor zichzelf en voor 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 elkaar.
0: Ja, echt mensen, je mag fouten maken. Want van je fouten leer je. Als je geen fouten maakt... of uh, altijd maar het beste bent... of altijd maar het beste nastreeft... dat is goed... Uh, maar dat moet niet je norm zijn. Dan verbeter je, je eigenlijk niet meer. Ja.
1: En het wordt dan ook wel heel druk bovenop die rots.
0: Dat ook. Moeten we ook niet willen hoor. Nee. 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 Dus heb, heb die zelfreflectie. Ja. Leer, jezelf, leer jezelf kennen en accepteer dat je fouten maakt. Want daar leer je van.
1: Ja. Absoluut. Nou. de wijze woorden. Hè? Nou. nou. Ik vind hem wel goed eigenlijk zo. Jawel hè? Ik denk ja. dat we deze
0: wijze woorden gewoon en daarna nu moeten afsluiten. Ja.
1: Denk ik ook. Ja.
0: Dus anne Marie.
1: Tot over twee weken.
0: Tot over twee weken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.